0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a Bandal Radio. No con una mano, sino con dos. Decimos hola, las agitamos aunque no las veáis, os las imagináis, que también es un ejercicio de imaginación interesante. No, la verdad es que es una tontería, pero es para llamaros la atención. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. Así decimos hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este programa llamado Panda Radio, que además, fijaos, el 2021... Parecía que iba a arrancar lentito Sí, el primer programa que hicimos Que batió récords de descargas Fue el repaso de los juegos que se aproximan pero es que la actualidad no nos deja de sorprender Y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, varios Y además un análisis muy esperado Como no quiero extenderme mucho porque sé que tenemos mucho que hablar No sé hasta dónde va a llegar este programa Yo estoy ya con todos los eh, productos necesarios para la, el abastecimiento Pues tengo que estar horas y horas aquí Yo estoy preparado para todo Vamos a ver si el equipo que está conectado en este momento De la reacción de Vandal también está conectado Vamos a empezar por Saúl González Muy buenas compañero
2: ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás?
1: Háblame un poco más con esa voz tan sensual que te sale hoy.
2: <risa> tengo, tengo una voz… De cazallero, Fina... ¿eh? De... <risa> sí, sí, sí.
1: <risa>
2: no, no, no. Fina filipina, pero bueno, aquí, aquí estamos al el del cañón, como siempre.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Sí? bien.
2: Aguantando, sí, 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 sí.
1: Supongo que un poco, un pelín sorprendido, ¿no? Por toda la actualidad que está, todo lo que ha pasado en los últimos días, que luego entraremos en ello con el, no sé si llamarlo escándalo, pero sí el tema principal de las redes sociales, que son los youtubers, creadores de contenido, Andorra y todo esto, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque es la primera vez, eh, quizás por la explosión que han tenido en 2020, que de verdad este tema de youtubers que se van a Andorra explota pero explota a un nivel generalista que aparece en las televisiones, pero no unos segunditos, sino como un debate en torno a la mesa, de varios minutos discutiendo, hablando, comparándolo con los casos que hemos tenido con gente que no lo hacía de forma muy legal, con también de gente que lo hacía legal que son deportistas y que no se dice nada. Mm. Pero bueno, entraremos después en todos los detalles.
1: Eso es. Bienvenido, que eso vaya por delante. Vamos a saludar también a Dani Paredes. Hola, Dani. Muy buenas, José Que siguen llevando audios de, para el buzón del oyente No sé si tendremos tiempo hoy Espero que sí, si no, para la próxima semana Y nada, que también hablaremos contigo de estos temas Así que quédate aquí con el conectadico Y vamos con Alberto González Hola, Alberto
0: Hola, José, ¿qué tal?
1: ¿Todo bien? Todo perfecto, por supuesto ¿Cómo, ¿Cómo va a
0: ir mal estando tan bien rodeado De gente tan elegante, tan guapa y tan buena como vosotros? Y con
1: esa voz tan sensual, ¿verdad? Como Saúl Se ve que allí ahora mismo Bueno, en fin, eh, que si no me lío Y eh, Dani está, Alberto está Fran Gematas, hola Fran Muy buenas, yo no sé qué dice Alberto de elegante Yo estoy en pijama, vaya Vamos, no, ni, ni lo expliques Porque entre la cerveza y el pijama No me quiero hacer una idea Y el último que me queda por saludar de momento Antes de que venga Rubén Mercado Que hoy sí que estará, por supuesto Salvo que ocurra algo de última hora Que nunca se sabe Jorge Cano, muy buenas Hola, muy buenas vaya Quiero decir
3: Alberto que, que ayer viendo lo de la toma de posesión Del presidente de Estados Unidos Yo eché de menos a ella, a Taylor, ¿eh? Un poquito ¿Verdad?
0: Cantando lindo Ya qué? ves, a mí Me dolió mucho Y os digo, ostras, tío ¿De qué pegabas? Si estuvo Katy Perry Y Katy Perry es el mismo corte, ¿no? Para de, de, de Taylor, ¿no? Cantante pop así Rollo establishment, ¿no? Ah, para la, la próxima, próxima? próxima. Tiene tiempo próxima, ¿no? Es joven,
4: es joven Tiene tiempo Pero le que no hace canciones de Pokémon, tío Eso también es verdad
0: pero iba muy elegante,
4: parecía que había salido
0: de los juegos del hambre, yo flipé con el con los estilos, esto, esto tiene también tela, ¿eh? ya estamos como en una distopía total, no eh, mola mucho.
1: Eso en Estados Unidos, con Biden, nuevo presidente, por supuesto, ya lo sabéis, también ha ocurrido esta semana, lejos de lo que es el escenario de los videojuegos, pero te quería preguntar antes, Jorge, vaya españita cómo nos está quedando, ¿eh? vaya, vaya polémica en los últimos días. Bueno, esta última semana la verdad es que no ha habido grandes noticias en
3: lo que se refiere a los videojuegos en sí, eh, igual que la anterior hicimos un programa todo repleto de noticias, muy chulo, y las compañías dijimos que habían, habían vuelto de vacaciones y aprovecharon para anunciar fechas para anunciar juegos y demás, esta semana la verdad es que ha sido muy pobre en ese sentido y ah, bueno lo cierto es que empezó calentita con todo este tema que ahora comentaremos y que lo han animado un poco pero bueno, pero sí que es cierto que eso que en cuanto a videojuegos y demás ha sido un poquito, un poquito aburrido
2: al Radio
1: y como estábamos comentando, especialmente desde el pasado fin de semana, una noticia sacudió la red y el mundo de los youtubers. O también llamados creadores de contenido, ya que Rubén Doblas, más conocido como el Rubius, uno de los streamers más importantes de España y del mundo, que os voy a contar, no que no sepáis, anunció su decisión de mudarse a Andorra junto a su novia, siguiendo la estela de otros como Willy Rex y de Grefg, que hicieron lo mismo hace unos años para pagar menos impuestos. El Rubius ha hablado durante sus directos mientras jugaba a Rust de esta decisión. De hecho, vamos a escucharle.
5: Aquí estamos así de chills, estoy contentillo, estoy buena onda, os voy a decir que me voy a mudar, me voy a mudar con mi señora. Ya por fin está decidido. Ahí está, ala, a haber estudiado, ya era hora. Estoy ya mayor, necesito que alguien me cuide, porque ya estoy viejo, me hago caquita encima, necesito pañales y alguien que me cuide y. A ver, broma. Pero sí, me voy a ir con mi señora. ¿A dónde? Pues. A una casa. Una casa en las montañitas y cerca de mis amigos. Porque ya me hace falta un cambio. ¿Sabéis por qué? Porque ya os lo he comentado muchas veces, ya os lo he contado. Mi madre se ha ido a Noruega con mi hermana. Aquí, mis amigos, casi todos han ido de Madrid. Y bueno, a Leisby ya sabéis a dónde va. Así que, ya sabéis que por temas de privacidad y tal, no me gusta dónde voy a decir en plan dónde voy a vivir y eso. Pero bueno, a la mayoría os hacéis la idea. Pero tampoco me gusta repetirlo públicamente, ¿sabes?, por, por esos temas de privacidad y tal.
1: Claro, claro, por ese rollo de privacidad, por supuesto. Imaginaos si todo el mundo supiera dónde vive el Rubius. Bueno, con su salida a Andorra, este conocido streamer comenzará a tributar y a pagar impuestos allí, teniendo que aportar una cantidad impositiva mucho menor que nuestro país. Uno de los factores que, sin duda, le han impulsado a tomar esta decisión, aunque no es el único. ¿Qué youtubers españoles han ido a Andorra y cuáles son sus motivos? De esta polémica ya os habló Jorge en un artículo en 2018 en la propia página web de Vandal incluso aquí en el, en el programa hubo un capítulo hablando de cuando el popular The Great que habla de ese días, el programa José no me acordaba
3: la verdad sí 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 sí
1: y que bueno que el, el The Great el youtuber también ha tenido hace escasos días un momento de gloria
6: voy a vomitar voy a vomitar chicos chicos ¡Ah! ¡Ah! van de subir
4: 30! ¿Qué es esto? Le el récord del streaming más visto a nivel espada hablante. Y ahora vamos a ser el primer streamer del mundo un
1: millón! Estoy Bueno, esto es cuando llevaba un millón, pero alcanzó un poco más el doble. Bueno, esto sucedió hace unos días, pero la entrevista que le hizo el diario El Mundo en 2018, ahí explicaba de Grefg los motivos que le habían llevado a mudarse a Andorra. Y textualmente decía, en España estamos seguros, pero hay más delincuencia, más robos, más asesinatos, pero en realidad es por el tema de los impuestos. Esto es un choque entre moralidad y legalidad, claro, pero donar la mitad de lo que gano porque amo mi país, pues que no lo veo, decía, cuando estás en mi situación, cambias tu manera de pensar. Y en las mismas fechas, el streamer Lolito tomó la misma decisión con unas explicaciones que generaron mucho revuelo. Decía, en Andorra se pagan impuestos, pero no te sablean como aquí en España. A mí España me ha dado muy poco. Yo no he ido al instituto prácticamente, he sido un desgraciado toda mi vida y ¿qué le voy a hacer? España me ha dado muy poco. Sin embargo, en la contra, eh, tenemos otros streamers que se han pronunciado en los últimos días como Alex El Capo y el popular Ibai, y se han posicionado en contra de esta práctica de ese Andorra, que no es ilegal, siempre y cuando no se incurra en falsa residencia fiscal, algo que en el pasado hicieron, como decía alguien ahora hace un momento, en diferentes deportistas y artistas ¿pero qué es el IRPF y por qué pagan tantos impuestos los youtubers o streamers? o por ejemplo, ¿marcharse de España tiene algún tipo de coste para su reputación? esto yo sé que lo vamos a comentar una parte aquí en el programa en los próximos minutos pero insisto, hay otro artículo que ha generado, ha creado Jorge en los últimos días que podéis encontrar en la página de Vandal que responde a estas preguntas y alguna más, así que yo creo que es lógico que tú abras fuego, Jorge sobre lo que hemos explicado, qué te parece y qué consecuencias crees que puede tener esto, sobre todo en todos aquellos millones de seguidores que siguen a esta gente.
3: Bueno, lo primero explicar que, para que no mucha gente demasiada gente deje de escuchar el programa ya, que tampoco vamos a dar aquí una chapa infame sobre IRPF, sobre impuestos, sobre está bien y sobre está mal... Eh, la semana pasada, que la escaleta, puse la noticia de, de Gref, de que había hecho este récord en Twitch. Creo que era interesante comentarlo. Lo que pasa que hubo tantas noticias que se nos quedó fuera y lo dejamos fuera a puesta porque era un tema que quería tocar desde hace tiempo, todo, todo esto de los streamers. Porque, bueno, ya los que nos no sé, llevéis escuchando poco tiempo, mucho tiempo, más o menos ya sabéis un poco de qué pie cojeamos de qué tipo de juego nos gusta, de cómo entendemos la industria del videojuego. Aquí ya casi todos pues tenemos una edad, no vamos a decir que somos abuelos, pero sí que tenemos pues muchos treinta y pico, otros ya superan los cuarenta, y bueno, podemos decir... Que el, el mundo de los videojuegos ya tiene una edad no de ahí lleva muchos años los videojuegos y creo que hay como dos perfiles eh, prácticamente, yo, yo los separaría ahí eh, los jugadores de la vieja escuela, como nosotros o casi todos nosotros que crecimos con esto antes de que llegara el fenómeno youtuber y el fenómeno streamer y creo que la gente ahora ya nativa de, de todo esto, de los streamers y de los youtubers. Yo creo que hay una, una clara franja, ¿no? Entonces, a mi perfil, al de Alberto al tuyo, José, y al de que los que tenemos ya a cierta edad, pues es cierto que no, no nos interesa, ¿no? Todo Todos los youtubers y los streamers, ya no es una cuestión de que me guste o que no me guste, simplemente que, que no me interesa, no es una parte del videojuego que, que no me interesa porque podríamos entrar a, a hablar por qué motivo no nos interesa que yo simplemente intento no despreciarlo simplemente por una cuestión de tiempo, ¿no? Tengo muchas pasiones, me gusta hacer muchas cosas y no, no cabe, de hecho tuve que dejar de ver el fútbol y mira que me gusta el fútbol porque no, no tengo tiempo para, para dedicar a todas mis pasiones, entonces como va a ponerme a ver a gente jugar a videojuegos, ¿no? es una cosa que, que nunca me ha llamado la atención y que, ni, que no voy a hacer nunca la verdad, y luego hay gente que, que sí, que ya ha crecido con esto ¿no? que, que jugar es parte también eh, o sea, el ver a gente jugar es parte del ocio ¿no? de, del mundo del videojuego y hay aquí una gran fractura y por eso en el programa nunca, nunca tocamos este tema no lo tocamos ni, ni por desprecio ni porque nos guste, no nos deje de gustar simplemente porque somos un perfil de jugador que no, que no hemos eh, crecido con esto y bueno, y aquí que nos juntamos todas las semanas, pues un par de horas, ¿no? Para grabar un podcast, un poco por amor al arte, pues intentamos hablar de lo que nos gusta. Eh, tampoco tocamos, ya lo sabréis, los eSports, porque no la mayoría no pilotamos demasiado. Sí que, Fran, sí que a Fran sí que le gusta, y sobre todo a Saúl. Pero bueno, eh, los más habituales del, del programa ya sabéis que, no, que son temas que no nos gustan. Así que bueno. Eso es un poco también que explicar, ¿no? Que, que el tema de los streamers eh, no lo tocamos aquí demasiado en el programa y ahora hay gente que dirá, joder, pues que aprovechar, ¿no? Que lo vais a tocar ahora justo por una polémica. Pero ya os digo que la semana pasada ya me quedé con ganas de al menos dedicarle un programa a este tema porque creo que es, que es muy interesante y tiene muchas derivadas y nos quedamos ahí con eso con el tema de The Grefg, del récord que quería haberlo puesto encima de la mesa pero bueno, no nos entró en el programa y justo esta semana no hay ninguna noticia ha pasado todo esto de los streamers y de Andorra y digo, mira, vamos a sacar el tema de los streamers pero vamos a intentar hablar un poco de, de todo lo que, lo que significa, eh, cómo está influyendo en la industria de videojuegos, la manera de consumir videojuegos, en, en que ponen de moda videojuegos, en que marcan las tendencias. No nos vamos a quedar solo en eh, vamos a criticar que se van a Andorra y no pagan impuestos. Porque aparte, creo que este tema, como los más importantes, eh, o muchos de los más importantes en la vida, al final tiene que ver con la, con la política, con tus ideas, y aquí, pues, eh, entre los que estamos en el programa, habrá diferente espectro político, de los que están más a la izquierda, a los que están más a la derecha. Y mira, ni nos vamos a convencer unos a otros, porque al final no, no, eh, cada uno pensará lo que pensará, eh, y, y tampoco vas a convencer a los que nos están escuchando, porque tendrán también sus propias ideas sobre si esto está bien, si esto está mal, si esto está regular... Y bueno, y total, para cabrear a nosotros y para cabrear a los oyentes, no vamos a empezar aquí a hacer un, la sexta noche ¿no? de, de este tema y vamos a intentar un poco pues estar más agarrado a lo que nos toca, no un poco a lo que sea el mundo de los videojuegos. Porque yo creo que sí que creo que el fenómeno streamer, aunque a mí no me guste o no me interese o lo que sea, es de estas cosas que por más que cierren los ojos no va a desaparecer. Está ahí, es importantísimo y, y es que nos afecta, aunque, aunque tú digas no, yo es que solo quiero jugar juegos para un jugador y no me interesa el resto de la industria No los juegos no no los streamers, no sé qué pues al final las decisiones que, to que toman las compañías de toda la vida están influenciadas por esto, si se pone de moda los Battle Royale por los youtubers, todas las compañías hacen Battle Royale, y si hacen Battle Royale están dejando de hacer otros juegos al final todo nos afecta, en el mundo de los videojuegos, te guste o no todo lo, que, todo lo que está ocurriendo con Twitch, eh, lo importante que es este fenómeno, eh, cómo vemos como juegos como Amonax, Amonax que se puso, a la, eh, se puso a la venta como hace dos años, no le importó a nadie, se ponen a jugarlo varios streamers y se convierte en el juego del año, con Fall Guys pasó algo parecido y a saber cuál será el siguiente fenómeno, así que bueno, vamos a intentar hablar un poquito de todo esto de, de los streamers que se puede afrontar desde 50.000 sitios y que bueno, que tampoco eso, que, no, que, que quería dejar claro que esto no es la excusa de, bueno, como ha saltado la polémica esta de lo de Andorra, vamos a aprovechar para atizar, sino que quería un poco eso, hablar de todo esto, que creo que es muy interesante y, y da para un montonazo de temas. Y además que mira, que estar aquí, ha venido Saúl a rescatar un poco, porque tenía miedo Saúl, de en plan, es unos polla vieja, vais a criticar esto de los streamers. Y digo, mira, vamos a traer a una persona que le gusta, yo sé que a Fran también le gusta este mundo. Y no sé, es que me parece súper interesante porque tengo la percepción, y si no que me corrija sobre todo Saúl, que Twitch se ha convertido un poco en el dorado, ¿no? En cómo todo el mundo quiere ir allí, probar suerte, a ver si se hace de oro, a ver si se hace rico, lo conseguirán los pocos, otros no… Pero vamos, está todo el mundo loco con Twitch, porque eso parece una, una enorme mina de oro de que, bueno, hay que probar suerte, a ver si a mí me toca también la, la suerte de hacerme millonario y creo que es súper interesante, ¿no? Y eso, y cómo la, la, la enorme fuerza que tiene esto para poner juegos de moda, para quitarlos y para un poco marcar el devenir de, de la industria en muchos aspectos.
2: Mira, Jorge, el resumen rápido es que Twitch, ahora mismo en España y en parte del mundo, es lo que fueron los eSports sobre el 2015... 2016, 2017, que hubo una burbuja de expansión enorme en la que se ha subido muchísima, eh, muchísima gente al carro y cuando empiece, no a explotar, porque la, la burbuja de los esports no ha explotado como tal, sino que se ha ido desinflando poco a poco, cuando se empieza a desinflar al final, eh, siendo ricos, habrá eh, cuatro privilegiados que puedan ganarse la vida de ellos siendo miliurista un poco más, habrá algo más de gente que pueda vivir bien y el resto pues gracias si pueden llevarse pues unos ingresos extra eh, cuando acabe el mes, que también está bien. Oye, si tienes tu trabajo normal y puedes compatibilizar con un streaming y llevarte unos grillos extra para irte luego de vacaciones o meterte un chuletón en un restaurante, perfecto. Yo eh, soy un poco aquí el raro porque Fran es bastante más joven que yo. Yo sí que tengo 33, 34 años. Pero quizás por todo el tema de los eSports y demás, a mí los streaming sí que me gustan. Y yo creo que sí que hay que separar un poco... Eh, el tema youtubers, streamers y lo de irse a Andorra, que a mí eso me parece moralmente fatal, súper cuestionable. Y no creo, Jorge, ni que siquiera que sea un tema político, porque yo, por ejemplo, tengo unas ideas políticas muy diferentes a las tuyas, seguramente seré bastante más de derechas, pero lo de irse para no tributar impuestos aquí me parece eh, una auténtica barbaridad. Yo probablemente iría a otra línea económica que no sería diferente a otra persona, pero hay que tributar aquí y esto se debe y si no tienen rechazo, se debe un desconocimiento de la gente que se piensa que pagar impuestos es robar y, y no es robar, pero aparte de eso aparte de todo eso que la polémica, a mí me gusta mucho el streaming y, y que se vaya en Andorra me parece fatal y, y vamos, me parece un motivo para coger dejar de seguir a ese, a ese streamer y si alguna marca le apoya, incluso diría buf, pues ya no sé que me guste mucho un producto como apoyes este streamer que no me gusta no, ...no voy a comprar nada a esta marca... Eh, ...pero luego está otra cosa... ...otro debate que es aparte... ...que es un poco el rechazo que hay de los streamers... ...cuando es una manera de entretenimiento... ...de ocio e incluso de, de cultura... En, ...en cierto sentido... ...que es totalmente válida... ...y claro, eh, mucha gente ve a los youtubers... ...ve a los streamers y ve... ...a gref al Rubius... ...a los más grandes o a los más virales... ...que tienen un perfil... ...a un público quizás un poco más joven... Eh, pero también hay otros streamers que, que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, a mí me encantaba ver, cuando jugaba muchísimo a CSGO, me encantaba ver a flipping porque me gustaba ver cómo jugaba, me gustaba ver cómo explicaba, cómo hacía ciertas cosas, y yo viéndole mejoraba jugando a CSGO. Ahora con Valorant, pues con leviatán o con Misswell, que cogen y, y te lo explican y dices, leches, esto me resulta interesante. Pero incluso no solo con eso, también hay streamings de cocina, Streamings para estudiar de Jaime Altozano, que es un crack de que tiene un montón de vídeos súper interesantes de música, tanto de cine como de videojuegos y de otras cosas en YouTube, que hace streamings en los que se pone a estudiar y tiene un tiempo de estudio en el que anima a, su gente, a la gente que le sigue a estudiar con él y luego para cada hora y media y se dedica a hacer media hora de charla con la gente que está con él para en otra vez, se pone a estudiar es súper es curioso y luego también streamings de ajedrez que hicimos hoy noticia de que han subido los directos de ajedrez tanto por la pandemia como por, como por, el, fenómeno gambito, por el fenómeno perdón gambito de Dama streamings de daños and Dragons con Roll NL por ejemplo que lo sigo mucho y streamings de un montón de juegos y de gente que, que a mí me resulta súper interesante ver y yo lo tengo, yo es que además me levanto y pongo la radio como Jorge pero por la tarde muchas veces tengo puesto algún streamer de fondo a ver qué, qué cuenta de algún tema o de algún juego que me guste o de World of Warcraft por ejemplo que también me gusta hacer un streaming especial con el último parche que van a hacer y los estoy escuchando hablando de un tema y es un poco para mí el streaming la tele o la radio que, que hay ahora y me parece muy interesante y es algo que va mucho más allá de los streamers más polémicos o más conocidos o que tengan un público que no nos gusta. Hay streaming para todo el mundo y si no lo sabes, porque no lo he descubierto todavía, pero hay streaming de todas las temáticas y de todo. Y todo el mundo tendría un streamer o dos que le iba a gustar, seguro, 100%.
3: Sí, lo que pasa que eh, evidentemente los más populares, los casi todos los andorranos, eh, pues son los que llegan al público más infantil, esto que nos está claro, escuchando claro, claro, claro. y tenga un hijo o un sobrino, como en mi caso, de entre 6, 7, 8, 9, 10 años por esas edades, pues están flipados mi sobrino con Gref, y el otro con no sé quién y con Vegeta y patatín y patatán y son los que son los que marcan el ritmo si ellos están jugando a Minecraft los niños quieren jugar a Minecraft si, eh, ahora el otro día fui a casa a su casa y estaba con el tablet digo qué haces con el tablet dice estoy jugando a Roblox porque a Roblox es la moda y luego la moda será y van jugando a lo que a lo que juegan esta porque claro estos niños ya que han, se han creado con móviles y con tablets y con YouTube, son nativos de YouTube, eh, pues evidentemente esa es su nueva tele, ¿no? El meterse ahí en los streaming y ver a, a, toda esta, a toda esta gente. Y bueno, el, a mí lo que me, me ocurrió esta semana, ¿no? Que yo pensando en mi sobrina diciendo, joder, pues vaya ejemplo están dando a los niños, ¿no? Estos, estos ídolos. Sí,
2: ese el, es el problema de, de estar estos de ídolos. Estos ídolos,
3: intenté pensar, y, ¿y cuáles eran mis ídolos? de pequeño, no sé, futbolistas quizás, que seguramente como personas, incluso muchos de ellos serían más despreciables <risa> porque los futbolistas, además es curioso porque los futbolistas hay ciertos paralelismos con los youtubers y los futbolistas si lo pensáis sí, sí. porque son chavales jóvenes que de repente se ven con muchísimo dinero y mucha fama que muchos abandonan los estudios porque no les hace falta y se ven eso con 18 con 19 años con 20 años que, que, que tienen un montón de dinero creo que eso siempre es complicado de gestionar creo que muchas veces esa, esa falta de, de educación a veces se le nota ¿no? como lo que les cuesta expresarse y lo mal que se expresan yo cada vez que escucho los cortes que habéis puesto al principio del programa u otros me quedo como a veces muy asombrado, ¿no? De qué mal, mal hablan, pero no que mal hablan en cuanto a, a que digan insultos, ¿no? Sino a veces que mal se expresan y demás. Y no sé, me recuerda mucho eso, lo, los youtubers me recuerdan a los futbolistas. Y, y es eso, ¿no? Es decir, joder, pf, me fastidia porque ellos, a ver, legalmente pueden hacer lo que quieran o sea, legalmente pueden hacer lo que hacen, Dios a vivir a eso vivir Andorra, es, eso es legal. Y evidentemente ellos pueden, pueden trabajar y vivir en cualquier país del mundo, que por cierto yo más o menos creo que también podría hacerlo, y casi cualquiera sí, de nosotros, sí. porque he trabajado desde casa y no podríamos ir a vivir a otro sitio. Y entonces es eso, no que lo que hacen es legal y entra en, en el terreno moral. Pero es eso, es el plan, joder, vaya ejemplo, ¿no? Que están dando a, a los niños. Casi es mejor que además que no den explicaciones, por favor, porque cuando dan explicaciones la lian más todavía, te, te enfadan más todavía en de, de su manera de expresarse y de decir las cosas. Y yo qué sé, hablando con mi hermana otra decía, pues mira, yo se lo explico es muy pequeño, joder, ocho años, para explicarle cosas de impuestos, ¿no? <risa> Pero se lo explicó, se lo explicó, le dijo, pues mira tal, esto se van ahí para no pagar, no sé qué, y va y se queda en España y paga, ¿no? Es un poco como, cómo quieres tú educar a los niños, ¿no? Y qué, y qué valores quieres inculcarle yo no, yo no que inculcaría a casi a casi cualquier niño, a, y persona mayor, por cierto es el hecho de no idolatrar a nadie eso es una máxima que yo me aplico en la vida y que te ahorra mucho disgusto yo puedo admirar el trabajo de un futbolista, de un cineasta de un escritor y puedo admirar su obra, lo que hacen pero luego, como persona, hay que, tener hay que tener cuidadito. De hecho, en los últimos años hay mucho ídolo caído y lo que te demuestra es un poco lo errónea, que es la idolatría, ¿no? De, de, idolatrar, a, de, de idolatrar a alguien. Entonces yo, si a un niño le diría así, tú, bueno, entre si te gustan estos youtubers, estos streamers, entretente con ellos. Pero luego, ten cuidado que como personas, a veces, puede ser, ser decepcionante no Sí, sé, porque somos...
2: A... Somos seres humanos, Jorge. Que, que sí, todo sí, que el mundo no, no, no. la va a liar en algún momento, antes o después. Es que es así.
3: Claro, claro, pero es eso, que, que, se, que nos pensamos en los ídolos y tal, que tienen que ser perfectos y demás. Y digo, no, no, mira, puede ser, puede ser el personaje que deje mucho, mucho que desear. Y bueno, el tema de este es que, bueno, se puede, se puede afrontar desde mil 50 y 50 sitios, la verdad, es un tema, es algo muy complejo, porque evidentemente habría que hablar de por qué. Eh, Europa y los políticos no toman medidas para que esto no ocurra, porque vale, Andorra no está en la Comunidad Europea, pero eh, sí que les ayudamos. Eh, de hecho, esta semana, no sé si os habéis enterado, pero España le ha vendido 30.000 vacunas contra el COVID a Andorra. Porque Andorra, al no estar en la Comunidad Europea, no puede no, no puede participar en esa compra conjunta que hizo Europa. Entonces España, por solidaridad, esto palabras textuales del ministro de Sanidad, eh, le vendió 30.000 eh, vacunas a Andorra. Y me parece súper irónico que ocurriera esta semana este hecho. En plan, eh, un país que sirve como de destino de fuga de gente que se nos va de España de pagar impuestos a pagarlos allí, a pagar mucho menos, y que nosotros estemos siendo solidarios con ellos. Creo que es eso, al final esto es toda acción política, eh, los paraísos fiscales, el que existan estas trabas, existan estos agujeros en el sistema... Y bueno, pues el, es un tema interesante que, que se hable esta semana, se ha hablado mucho esta semana y se ha centrado en los youtubers, pero bueno, podríamos empezar a hablar de por qué Netflix paga tan pocos impuestos en España, una empresa que va muy de progre, por cierto, y que luego escamotea impuestos en todos los países, eh, Amazon, etcétera, etcétera. Y, por cierto, ayer hablé con una persona de la industria que me dijo que nos sorprenderíamos si supiéramos eh, cómo tributan y cómo facturan sus ingresos Sony, eh, PlayStation, Nintendo, Ubisoft, etcétera, etcétera. Lo que ganan en España, cómo lo tributan y dónde lo facturan. Nos, eso es algo que no... Me lo estuvo comentando un poco, no lo voy a decir aquí con detalle porque no tengo toda la información, pero nos llevaríamos una gran sorpresa. Así que nos estamos a lo mejor, nos hemos centrado mucho en todo esto de los youtubers, pero aquí las empresas, estos gigantes tecnológicos, como Google, como Netflix, ya los he dicho, e incluso empresas de videojuegos, también hacer lo posible para pagar los menos impuestos posibles en España. Sí y se busca en sus... Eh...
2: Irlanda, Irlanda.
3: Irlanda sí. y eso, y los ingresos de PSN pues seguramente no los cogen, no los tributan aquí sino que los facturan a la central de Sony que estarán no sé qué, que a su vez tributan Irlanda, bla, 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 bla. O sea que aquí hay mucha mucha tela que cortar con el tema de los impuestos. Y o afirma sea, pues eso eso tiene que ser que eh, política, política, política y que, sí. que pongan los medios para que estas cosas no puedan ocurrir.
2: Sí, Jorge, pero y, pues no seré yo el que vaya a defender los juegos gobiernos ni nada, pero no es un problema solo de España ¿eh? que es un tema internacional, incluso de la comunidad europea sí, sí, que permite dicho, todo Europa, esto es una sí, cosa sí, sí, que, sí. que
3: se tiene que, claro que esto no puede ser un país, esto tiene que ser toda, toda Europa y todo el mundo incluso, no deberían existir los paraísos fiscales tampoco, y sí, sí, eso tiene que ser en, una, en un mundo tan globalizado como el que vivimos actualmente y lo hemos visto con el COVID pues eh, hay cosas que no puede ser, no puede ser que, que haya tanta diferencia con la presión fiscal entre países, porque al final se quitan empresas unos a otros, se va la gente, y de hecho en un mundo en el que, bueno, es que, es que este va a ser un tema, cada vez más gente va a trabajar desde su casa... Y Marge te va a poder hacer esto de, no, hombre, no he visto cuánto cuesta un piso en Andorra, pero bueno, que yo que sé, a lo mejor me lo planteo yo también, ¿no? Y me voy allí y digo, bueno, pues sigo trabajando por la banda desde Andorra y, y pago menos impuestos. Así que sí, es un tema que, que se tiene que mirar, la verdad, porque sí, eh, no tiene mucho sentido ahora con la movilidad que hay y, con, y, y pudiendo trabajar de cualquier sitio. Pues a lo mejor eh, Europa debería un poco ¿no? intentar unificar eh, impuestos y ya que, claro, si unificas impuestos, también servicios, prestaciones, etcétera, etcétera. Es un poco raro también a veces cómo funciona Europa, ¿no? que somos una, una eh, comunidad para unas cosas, pero luego para otras no. Y bueno, es, es un tema, todo esto muy complicado.
4: Yo quiero hacer un discurso, no, o sea, no sé cómo me va a salir, ya sabéis que ver, con cosas así relativamente polémicas me expreso regular. Me imagino que hay mucha gente escuchando este podcast y tan centrado en el tema de youtubers, streamers y tal, que diga, joder, que es sopor, esto no me interesa nada. Y quiero eso, hacer un discurso como para intentar que esa gente abra un poco la mente, porque en estos días que hemos dado tantas noticias sobre estos temas, se ven mucho en los comentarios que hay una parte del público, no ya de banda sino del público que consume experiencia de videojuegos, a las que. Le irrita estas cosas, ya no es que no le guste, es que le irrita directamente. Yo lo primero que quiero decir es que yo, para la edad que tengo, soy un poco vieja, ¿les? en comparación con colegas que tengo, con la gente de mi generación, en el sentido de que yo siempre he consumido, por decirlo de algún modo, prensa del videojuego tradicional, y no me encuentro... Nunca he estado muy ligado a todo el tema de, de YouTube, Twitch, los deportes electrónicos... y todo esto que estamos viendo. O sea, yo creo que la prensa del videojuego no es solamente prensa de fecha de lanzamiento, fe de, de rumores, de, no sé, de industria, ¿no? De, de hacer publicidad, porque al final es un poco lo que hacemos, ¿no? Es dar publicidad a lo que las marcas anuncian, sino que es importante la cultura del videojuego en general. Y en la cultura del videojuego, sí, es importante una fecha de lanzamiento, sí, es importante que tal las declaraciones de tal diseñador de, de renombre y es importante pues tal trailer de tal juego, pero también es importante lo que ocurre dentro de los juegos que cada vez los juegos son más eh, comunidades espacios donde no que si vemos vidas paralelas pero sí que mm, albergan comunidades en sí mismas y también es importante la interacción de los jugadores con esos juegos y una parte relevante de los jugadores son esos streamers y también es importante la relación de los jugadores o más que de los jugadores, porque me parece como un término ya casi obsoleto de los interesados en el videojuego con esos creadores de contenido, creo que acá es relevante a nivel informativo por todo lo que ha comentado Jorge antes de la influencia, que igual que si un videojuego tiene cierta, cierto mensaje problemático y hay que hablar de ello, que un creador de contenido tenga un mensaje problemático y expresa una idea problemática, es importante que se hable de ello dentro de la prensa de, del videojuego y de la cultura del videojuego. Por ejemplo, en mi pueblo tengo muchos colegas que cuando voy son muy colegas que hay, a lo mejor no sé ya están trabajando de, de camarero en o yo qué sé, o en un taller, lo que sea, ¿no? De actividades que al final cuando le llegan cuando llegan a casa a lo mejor no tienen ganas de ponerse a jugar, pero ven muchos youtubers jugar y ven a muchos streamers jugar. Y al principio yo, en mi mente cerrada, decía pero ¿por qué pierdo el tiempo viéndolo en vez de jugándolo? Y me acordé en plan de, pero vamos a ver, yo cuantísimos juegos he jugado entre millones de comillas cuando era un chaval que al final lo que hacíamos era nos juntábamos dos, tres o cuatro en casa de alguien y había alguien jugando y los demás estábamos viendo y comentando el juego ¿no es eso lo mismo que hacen los streamers ahora? ¿y no es eso desde un punto de vista mucho más atractivo porque te lo están comentando de manera amena lo estás comentando con mucha más gente con los que pueden salir debates interesantes o oh, ya no debates sino bromas y cachondeos que es un poco algo que siempre ha estado ahí en la cultura del videojuego, pero de una manera más cerrada fuera de internet y que ahora esa cultura del compartir la experiencia del jugar se está saliendo o sea, está saliendo de la vida personal a la vida de internet. Me, me he pensado fatal, pero creo que me habéis entendido. Y después, no penséis que el mundo de Twitch son esta gente a la que estamos hablando, este verdad este Lolito, este Rubius que lo de Rubius ya me jode porque era como una persona que yo no la seguía mucho yo creo que habría visto a lo mejor un vídeo de él o dos en toda mi vida, pero que le tenía como un cariño en plan de Joder, es un youtuber de éxito que no ha sido problemático nunca y justo ahora pues, pues sí eh, así ha acabado siendo un tanto problemático pero que me haya de esta grande estrella hay cosas muy interesantes en, en Twitch yo por ejemplo a mí me ha dado muy fuerte Valorant y yo, por ejemplo, pues veo mucho a un streamer que se llama Misswell, que lo veo porque juega muy bien y aprendo viéndolo. Después hay gente que veo de vez en cuando, como ibais sim simplemente porque me lo paso bien viéndolo, igual que de chaval pues me lo pasaba bien viendo, yo qué sé, sé lo que hicisteis. Y después hay otras cosas que me vuelan la cabeza y que yo no me imaginaba jamás eh, consumiendo o viendo. Por ejemplo... Paula, no me acuerdo de su apellido, pero la chica que compone las bandas sonoras de los juegos de The creo que en Twitch se llama Finger Speed o algo así, la gente que hace The Red Stream Club, eh, God Will Be Watching y cosas así, se hace unos conciertazos loquísimos en Twitch, que de música electrónica y tal, que son increíbles. O después gente que no la ves por el juego al que estás jugando, al que esté jugando esa persona, sino gente que, que ves porque... Cualquier juego lo convierte en una experiencia descacharrante que te está descojonando todo el rato. Porque yo, yo antes era así, yo antes era muy cerrado con todo el tema de YouTube, Twitch y tal. Y yo creo que mucha gente de lo que lo critica tanto, si se pusiera a rebuscar un poco, a no ver simplemente lo que más audiencia tiene, se encontraría cosas muy, muy interesantes.
3: A mí lo que, lo que pasa, Frank, con lo que ocurrido en los últimos días al que se enroca en esa posición de no me gusta, no me interesa, no voy a ver nunca streamers, todo esto que ha ocurrido en los últimos días te, casi te refuerza en esa, en esa postura, se te quitan las ganas, la verdad, porque además, a ver, el, esto que hacen ellos, que bueno, pues se van a vivir a Andorra, donde quieran, es legal, bla, 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 Entramos en el terreno moral, cada uno tendrá su idea, vale, todo eso está guay. A mí lo que más me molesta es eh, la gente... Que sale a apoyarles, ¿sabes? Es en plan. Sí, sí, total. Vale, ellos hacen eso porque pueden hacerlo y están en su derecho y todo lo que tú quieras. Luego yo puedo pensar de ellos, puedo tener mi, mi pensamiento de lo que me parecen como personas o como me parecen, bueno, como personas no porque no los conocemos, sino ese acto en concreto, ¿no? Yo lo valoro y ni siquiera los preso porque quien me conoce, mis amigos y la gente que me quiere, eh, no hace falta ni que los prese lo que pienso de esto y no tengo ni que decirlo, evidentemente. Pero sí que me asombra la reacción de la gente, ¿no? De cómo esto, cómo se entiende todo en, en la vida como equipos de fútbol, de esto hay que defenderlo porque es mi ídolo y salgo en redes de manera muy encendida a, a defenderlo, ¿no? Y de hecho yo no sé si es que hace dos años no, no me metí tanto en redes o qué, pero yo he visto como que, que la defensa ha sido todavía más a ultranza en esta ocasión, ¿no? De esto y ha habido una batalla ahí muy, muy curiosa y, y es lo que me da pena, ¿no? De, en plan, de la defensa de muchísima, muchísima, muchísima gente, de gente que gente muy joven, de gente que de seguramente muchos milagros o que no llegue y defendiendo estas posturas, es lo que, más, es lo que me, me da más pena, más que, que el acto que hacen ellos, que eso que, que ya haya tanta gente que, que salga a defenderlos encima y ver tanta gente que tiene unas ideas un tanto eh, no sé si decir iba a decir peligrosas o que me perturban en cuanto a, a los impuestos en cuanto a, a sentirte parte de una sociedad y querer ayudar y a, no sé es como que Cosas que ya sé, pero que te las tira, te la, todo esto que ocurre te, la tira, te lo tira todavía más a la cara de descubrir lo individualista que es la gente, lo egocéntrica, lo egoísta... Y, eso y me jode pensar esto porque es un típico pensamiento de polla vieja de yo no pienso para nada que la sociedad vaya peor pero sí que hay ciertos aspectos que veo que, que esto es un triunfo del capitalismo, no evidentemente sí que veo a la gente cada vez más individualista y esto claro cuanto más individualistas seamos eh, menos poder tenemos para, para juntarnos todos y cambiar las cosas y ahí nos tienen donde quieren ¿no? si cada uno miramos solo por lo nuestro y por nuestro ombligo pues eh, perfecto para los poderosos porque no vamos a poder cambiar nada si no intentamos ayudar a nuestros vecinos a nuestras comunidades a la sociedad en su conjunto y es lo que eso que me sorprende no De, ya desde tan jóvenes en ver chavales ahí súper neoliberales y tal y digo ¿para dónde vais? no <ríe> tienes ni idea de nada si vamos lo que decía también creo que lo comentabas al principio si ni siquiera en el colegio te explica lo que es el IRPF ni lo que son los impuestos ni para qué se usan los impuestos que eso me parece horrible por cierto una de los tantos fallos del sistema educativo que ni siquiera te expliquen cosas tan básicas y tan importantes para tu vida y eso, y ver chavales tan jóvenes, en plan, pero. ¿Y estos discursos? ¿De dónde los habéis sacado? No, y, yo no sé, que estamos creando una, una sociedad de, de pequeños psicópatas, de gente súper eh, egoísta y súper individualista, que le den por culo a la sociedad. Tú, si fueras rico, también harías lo mismo. De lo que importa en esta vida es el dinero y es el valor máximo, y lo demás da igual, te paso por encima de tu cabeza se hace falta, pero lo que importa es el dinero. Y no sé, digo, joder, vaya valores, ¿no? Que hay, ¿no? Eh, es eso, la sociedad materialista, ¿no? de Lo que importa es tener, 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 tener dinero, tener posesiones. Y lo demás da igual. Me da igual dormir a perna suelta, o ¿no? Porque la moralidad. Es relativa, eh, da igual. Si tú con dinero harías lo mismo, porque no sé, unos discursos que es eso que me fastidia tener estos pensamientos, porque joder, es que son de viejo, ¿no? Pero que me ha sorprendido mucho, ya te digo, la reacción. Ya te digo, más que el, el acto en sí de esta persona o de las personas que lo hayan hecho, es toda la gente que encima sale a defenderlos y aplaudirles porque, porque hagan esto. Que lo que lo que lo que tiene hacer esto, al menos, es que se pongan la cara colorada. ¿Sabes? Es en plan, ¿es legal hacerlo? Sí. ¿Eres un poco golfo por hacerlo? También. Al menos lo haces y te pones colorado. Y me alegro de la repercusión que ha tenido, que se, que se hable en la tele, que se hable en la radio, que haya el, el debate a, se haya expandido un poco más de lo habitual, ¿no? Porque al menos un poquito colorado, yo estoy seguro que se han puesto. Y yo, por cierto, sobre el Rubius también tiene una buena imagen y, y, y aunque haya hecho esto, creo que es, que es buena gente. Y de hecho, tengo amigos que lo conocen eh, y me han dicho que es buena gente. Y estoy seguro que todo esto lo ha hecho, pero se ha puesto colorado. Otros no lo tengo tan claro, otros que lo hicieron según sus declaraciones, creo que no, se, que no ni se avergonzaron, pero yo, yo, Rubén, tengo claro que se ha puesto colorado. Y lo ha hecho, ¿vale? Y no sé si esto le sirve de defensa, pero sí que creo que, que se ha puesto un poquito la cara colorada. Ya digo, al menos si hacen esto que no es ilegal, pero que sí es dudosamente moral, que al menos eso, que, que hablemos de ello y que se pongan un poquito la cara colorada.
2: Yo el tema, el tema del Rubius... Es... Lo entiendo, entre comillas, como persona porque se va ahora, no por el tema fiscal, eso lo rechazo totalmente, pero al final tiene todos sus amigos allí, se va a su madre, tienes a todos tus colegas que te dicen, joder, que aquí estamos pagando menos impuestos, qué tal, que venga, qué tal. Es normal que al final, es un poco efecto bola de nieve, es normal, entre comillas, que al final vayas. Pero el, el problema de todo esto es lo que tú decías, Jorge, el tema que no hay una educación. Y, y el tema de modelo económico que tengan, es, es que no me parece ni un debate político. Yo por mí, ojalá bajásemos los impuestos, cada uno pague, paguemos menos, porque creo que es una forma de atraer más, más dinero y de que haya más trabajo y tal, pero es, es una idea económica diferente y, y entiendo también al que quiera que se suban más los impuestos. Pero tener esa idea, a decir que los impuestos son robar, es no tener ni idea de la vida. Que los impuestos pagan todo lo que tenemos, la sanidad, la educación, las carreteras... Todo lo pagan los, los impuestos. Se tiene que acabar eso de no, la sanidad gratuita. No, la sanidad gratuita no. La sanidad la estamos pagando, todos los que estamos ahí, dando el callo, cotizando, y, y los que vengan por detrás serán los que el día de mañana tendrán que pagarlo. Lo, los chavales que han nacido ahora y que estás invirtiendo en ellos con nuestros impuestos, en que tengan una buena educación y en que acaben teniendo, se puedan formar, tengan una buena carrera y puedan invertir, y puedan aportar su granito a la arena al Estado, porque el tema de el tema de impuestos es un tema simple y llanamente de solidaridad,
3: punto, no hay más, es un que tema luego, de solidaridad. Que luego, Saúl, podemos, eso es otro debate, que por favor no vamos a entrar aquí, de si se gestionan bien nuestros impuestos. Eso cada es, uno, es otra cosa, cada eh, uno claro. puede tener su opinión, evidentemente, y pensar que eh, creo que no se están gestionando bien los impuestos, creo que esto no se está gastando bien, sí sí son debates es
2: sí.
3: que además que creo que son sanos. Pero la solución a no me gusta cómo se están gestionando los impuestos, pues no pago. Eso no es ninguna solución. Eso es agravar el problema. Entonces es eso, que no es en plan de, sí, 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 cada uno puede pensar que evidentemente, yo también lo pienso muchas veces, que se, que se gestionan mal mis impuestos. Que yo llevo 20 años trabajando y pagando muchos impuestos y también lo pienso y joder, pues, ¿qué más se ha gestionado? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que no haya para esto? ¿Cómo puede ser que no haya para médicos con lo que estamos pasando? ¿Cómo yo, eso lo podemos pensar todos. Pero lo que no puede ser la solución es decir, pues me piro de aquí o no pago porque no me gusta es una solución además infantil, egoísta y bueno pues eso, creo que también bastante reflejo, refleja bastante bien lo que un poco la, la sociedad actual
1: más gente que se conecta y está escuchando desde hace un rato más gente me refiero a Rubén porque es, es uno solo pero puede cundir como varios a la vez, ¿eh? ya le conocéis lo intenso que se pone a veces, y está Está escuchando a Jorge, a Saúl, a Fran y, y está con unas ganas de hablar que incluso lo han dicho el resto de compañeros. Nada, entra.
7: Robé Mercado, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Estás si que fumas aquí. en pipa, ¿eh? No, no, no. A ver, con, hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no estoy de acuerdo. Eh... Yo creo que, que el tema este que tanto, tanto ha, ha escamado esta semana, que parece que hemos descubierto Andorra esta última semana, no es algo nuevo. ¿eh? Lo que pasa es que ahora está pasando en los youtubers, que es algo que está más relacionado con nuestro mundo. Pero ha pasado siempre, ya no solo en Andorra, sino en muchos de los sitios. Con gente que también son ídolos para, para muchos aficionados, ¿no? como, como gente del mundo del deporte. Pues bueno, solo hay que decir, pues, eh, eh, los Espargaro están en Andorra, eh, Jorge Lorenzo se fue a Lugano, a Suiza. Y, y, y por supuesto, todos esos cambios de residencia... ...son por, por por temas fiscales, por temas financieros... ...muchas veces no decididos por ellos... ...sino también decididos por la gente que los lleva... ...es decir, aquí eh, pensamos que a lo mejor... Eh, ...nos centramos en lo del Rubius, vale... ...pues pensamos que a lo mejor el Rubius es una, es una decisión individual... ...al final la decisión es suya, pero... ...seguramente está asesorado por quien le lleva y seguramente por gente que también ganará más dinero haciendo esta esta movida, ¿no? No, 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 es, no es nada nuevo. A mí me sorprende el revuelo que se está haciendo porque parece que ahora los youtubers son los únicos que hacen estas cosas y es algo que llevamos sufriendo o, o, o pasando durante el tiempo de los tiempos. Es decir, eh, por poner cualquiera, no solo el Rubius como persona, porque al final no es una persona, es una empresa. vale, eh, eh, Ponemos a cualquier empresa. Ahora, por ejemplo, a la salvadora, la máxima salvadora de la humanidad y de nuestro futuro, a Pfizer. ¿vale? Una empresa ejemplo que hace la vacuna y nos va a salvar a todos. Por ¿Vosotros creéis que Pfizer eh, eh, paga todos los impuestos que tiene que pagar en España, siendo una multinacional? Pues seguro que no. Eh, Nintendo, Ubisoft, Sony... Microsoft, ¿vosotros creéis que pagan realmente todos los impuestos que tienen que pagar? Por supuesto pagan impuestos, por supuesto no se han ido a otro sitio y han cerrado la delegación aquí porque al final necesitan de tener oficinas en el país donde están porque distribuyen un producto físico, pero en cuanto a las compañías no distribuyan producto físico y puedan enviar códigos de cualquier lado, ¿qué os pensáis que van a seguir manteniendo todas las oficinas aquí porque son patriotas, porque quieren tributar o por lo que sea? Pues no, pues seguramente se piden, eh, echen a la gente, como ya está pasando en algunas, en algunas empresas... ...y se vayan a, a otros países donde eh, a lo mejor no tienen ventajas fiscales... ...pero tienen otras otro tipo de ventajas por tema de costes... ...porque al final lo que van es a ganar dinero. Yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista y lo mezclamos... ...y lo mezclamos porque somos humanos y porque nos duele... ...pero hay que verlo desde, desde dos puntos de vista. Un punto de vista empresarial en el que es perfectamente legal lo que están haciendo... ...y seguramente a cualquier persona o cualquier empresa... ...que tenga un rendimiento económico muy muy alto, su asesor fiscal... Eh, le recomendará, y en este caso al ser creador de contenido lo tiene mucho más fácil, le recomendará a él que si quieren ganar más, si quieren no tener que, que perder o que dejar tanto dinero en las arcas del país, donde están? Porque pues se vayan fuera, es el trabajo de cualquier asesor fiscal. Eh, y luego está la parte moral y la parte ética, ¿no? que, que yo creo que por ahí pues, eh, todos nos encendiamos y todos eh, tenemos nuestro punto de vista. Yo estoy con Saúl con muchas cosas. Eh, por supuesto, el pagar impuestos no es robar, pero sí que es verdad que tú ves otros países en los que se pagan los mismos impuestos, más, menos, lo que sea, pero hay una transparencia donde se gastan. Aquí... Cada vez que sale algo, precisamente, no es para estar contentos. Es decir, yo estoy de acuerdo con que tengamos que pagar impuestos y los pago tanto como persona física como por empresa, porque yo tengo la empresa aquí en España y tributo aquí en España, aunque vendemos fuera, tributo aquí. Eh, pero luego veo pues, que hay 442 personas que son asesores del señor presidente del gobierno, que no, no hablaré de política porque soy apolítico, pero veo que hay 442 asesores eh, seleccionados a dedo que tienen un gasto de 15,6 millones de euros al año, y digo, hostia, pues a mí sí que me siento robado porque mi dinero va allí. Si mi dinero fuera a mejorar la sanidad, que tenemos una, salida, una sanidad excepcional, pero en el momento que se ha puesto un poquito en tensión, se ha demostrado que tampoco somos tan maravillosos. Eh, si tuviéramos una educación en la que fuéramos la cabeza visible de la educación en Europa, y no es así, es más, estamos más en línea de países en teoría, con una educación mucho más baja. Que tenemos gente buena, por supuesto, y esa gente se va fuera a trabajar, que eso tampoco lo decimos. Es decir, no entendemos que el Rubius se vaya a Andorra a trabajar, eh, pero sí entendemos que una persona que saca una carrera aquí y que es un, una máquina en lo que haga, en cualquier tipo de estudio que tenga, tenga que irse fuera ...porque aquí no tiene trabajo y también tributar afuera, no tributar aquí... ...son situaciones diferentes porque al final no es una decisión por ganar más... ...sino por, por ganar, por poder tener un trabajo. Es muy complicado, es muy complicado el, el, el pensar que la gente tiene que ser solidaria... Eh, ...pero al mismo tiempo son empresas. Yo no me posiciono ni para defenderlo porque creo que éticamente o moralmente... ...todas las empresas tienen que tener un valor y un peso moral importante... ...en el país donde están y ayudar y ser solidarios con los que están... Pero también a veces hay que hacer el esfuerzo de posicionarse en su piel, ponerse en su piel. Él seguramente no necesite ganar más dinero para vivir, está ganando mucho dinero, pero tampoco sabe cuánto tiempo va a estar así. A mí no me sirve que no, ahora ya tiene dinero para vivir el resto de su vida. Él, su familia, sus hijos y los hijos de sus hijos. Pues seguramente no, porque llevan un nivel diferente al nuestro y unas inversiones con mucho más riesgo que las nuestras. ¿Que ahora está ganando mucha pasta? Por supuesto. Pero llega un momento... Vosotros, porque sois jóvenes y todavía no tenéis ese pensamiento, en el que llega un momento que dices, hostia, tendré que empezar a pensar en mi patrimonio, tendré que empezar a pensar que si algún día dejo de trabajar y no tengo ingresos, quiero seguir manteniendo mi nivel de vida. ¿Que un nivel de vida es mucho más alto? Por supuesto, y es normal. Y tú, con cuatro millones de euros al año, pues seguramente pues, llevaríamos un nivel de vida diferente. No significa que despilfarremos, pero seguramente nuestro nivel de vida sea diferente. vale No creo que se vaya allí por ganar más de primera, se van allí, se van allí pues para intentar tener más por si algún día se acaba esto. ¿Veis al Rubius con 60 años haciendo streaming de de Lamongas o, o bebiendo eh, cubalitros mientras ve vídeos de risa para darle mil pavos al que se ría? Pues yo no lo veo así, pues bueno, pues hay que hacer números de cuánto necesitas para vivir cada mes. Y cuánto necesitas tener para poder vivir el resto de tu vida, tú y seguramente tu familia, al mismo ritmo, sin tener que trabajar y sin tener ningún tipo de ingreso, ¿no? Y eso no lo defiendo, pero creo que le estamos dando demasiadas vueltas a algo que es habitual y que va a ser cada vez habitu más, más habitual y que al final nos enteramos solo de los personajes públicos, pero gente así en paraísos fiscales, gente... Que, que están seguramente cerca y que tenemos como ídolos en nuestra sociedad, seguramente también tengan cuentas fuera, y no me refiero al emérito, ¿vale? me refiero a cualquier otro gran empresario, y seguramente hagan muchísimas cosas y muchísimos maquillajes eh, empresariales para pagar menos impuestos y para pagar menos cosas. Hay maneras muy, muy sencillas, el impuesto de sociedades es el que es, pero los beneficios también se pagan un 35% en ciertas empresas. Y luego también hay que ver los beneficios fiscales que les da el gobierno a ciertas empresas simplemente porque son grandes. ¿Por qué una empresa que gana miles de millones de euros o miles de euros al año al final tiene una legislación mejor que el autónomo que se curra durante 14 horas todos los días e ingresa 1.500 euros o 2.000 euros al mes? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener eh, ventajas fiscales los que más aportan en cuanto a empresas, aunque no se diga, que los que menos ganan, ¿no? Entonces es complicado, es complicado sí. de entender, vamos
1: Gracias Rubén por tu punto de vista antes de que entre Alberto, que también queda y Dani, eh, Sara que hoy iba a estar aquí tenía muchas ganas de participar en este programa no ha podido al final y sí que nos dice por favor que recordemos en el programa que con los impuestos se paga la educación, el sueldo de los médicos, enfermeras y personal de limpieza de los hospitales, los tratamientos médicos y trasplantes de órganos, los psicólogos que asisten en catástrofes, los equipos que rescatan a los que se pierden en la montaña los bomberos que salvan gente a los operarios que construyen y reparan carreteras el paro de la gente que pierde su trabajo, la cooperación internacional, la investigación científica y aparte de las residencias públicas para los ancianos, o por ejemplo, sin ir más lejos, la fisioterapia para los niños que nacen con algún problema, por poner algunos ejemplos. Ya que se ha marcado todo este texto, creía que merecía la pena. Alberto, ¿cuál es tu opinión en todo esto?
0: Muy básica, José. La verdad, después de lo que habéis dicho, que estoy bastante de acuerdo con varios de los puntos de opinión que habéis mostrado, tanto Rubén como Jorge como, como Saúl, Creo que si queremos mantener en España un estado del bienestar, que es algo que no es gratuito y que cuesta mucho, también tenemos que estar dispuestos a hacer determinados sacrificios. Otra cosa es que esos impuestos, esas tributaciones o ese tipo de, vamos a decir, ¿no? de imposición que realiza el Estado sobre las personas físicas o las empresas sean más justas, menos justas o estén mejor o peor explicadas. Que esto es algo que eh, Creo que había que hacer especial énfasis. En eh, la educación a día de hoy, eh, un chaval con 16 años no sabe lo que es el IRPF, quizás porque todavía no tiene por qué saberlo, o quién sabe, porque eh, también es eh, curioso ¿no? que no lo sepa a esas edades, cuando ya tiene que eh, encaminarse hacia la vida adulta, o también... Eh, si el sistema que tenemos eh, de IRPF en España es lo suficientemente justo o si hay tramos que tendrían que ser más flexibles o si se castiga incluso al empresario o la persona que pueda llegar a ganar dinero. Estos son temas que son muy complejos y que la verdad es que habría que hacer también pues, eh, convertirlos en un debate público, como ha comentado Jorge, y buscar la manera de ser más justos, más eh, contribuye que, que el contribuyente no sea simplemente una vaca de la que ordenar dinero para que al final cuatro puedan tener su chiringuito montado, como comentaba Rubén, podamos tener 500 asesores en un ministerio que a lo mejor no lo necesita, ¿no? Pero fuera de eso, fuera de todo el espectro político, social y económico, que eso es un debate que, repito, es muy complejo y no es eh, negro o blanco, sino como en todo en esta vida eh, hay que tener en cuenta ya no solo diferentes puntos ideológicos, eh, de teorías económicas, etcétera, sino que vamos a intentar, como comentaba Rubén, no ser tan eh, efusivos Ni a la hora de defender a alguien Porque sí, ni a la hora de criticarlo ¿no? Sino simplemente intentar entender El contexto y intentar Leer el problema de fondo que trae todo Esto, ¿no? Pero ya fuera De eso, quiero centrarme en una cosa Que eh, particularmente eh, me, me descubrió Twitch eh, Yo durante muchísimo Tiempo pues me mantenía ajeno a esto No instalaba la aplicación de Twitch En las consolas cuando te la... Literalmente, ¿no? Te la lanzan a la cara, eh, no comprendía qué por qué era tan importante el tema de hacer streaming de un videojuego. Simplemente, pues bueno, conocía las figuras más importantes. En Bandal dábamos cobertura pues, a los hechos puntuales más importantes, y de vez en cuando, pues me metía en Bandal en Sports de, de Saúl para conocer un poco cómo funcionaba todo esto, ¿no? Y llegó el confinamiento. Llegó el confinamiento y muchas veces, pues claro, estabas harto pues, de leer. Eh, de jugar, de ver películas, de ver series, de darle vueltas a la cabeza y cuando terminabas de trabajar te apetecía, como comentaba antes también muy bien Saúl, pues algo que te acompañara. Y, y como he dado bastante por saco por redes sociales durante estos meses, he vuelto a pintar, he vuelto a pintar miniaturas y me metí en Twitch a ver qué había sobre eso, sobre ese, este tema en concreto, ¿no? sobre el tema de las miniaturas. Y como bien comentaba también Saúl o Fran creo, es un verdadero mundo. Eh, estamos hablando posiblemente del portal de contenidos más importante o más grandes y más variado que te puedas imaginar en cuanto a oferta de cualquier cosa, de gente que habla de sus problemas y de su día a día, de gente que da consejos, eh, de, obviamente videojuegos, música, conciertos, eh, trucos para estudiar, eh, deporte, fitness, es increíble y encontré un pequeño grupo de, de gente que, de aquí de España que se ponía a pintar. Y me acompañaron en el confinamiento, me ayudaron a mejorar técnicas, eh, disfruté muchísimo escuchándolos hablar sobre el tema que me apasiona y fue bueno. Por esto quiero decir que muchas veces, eh, como hemos comentado ¿no? un poco más a, a atrás en el debate, no tenemos, no tenemos que cerrarnos absolutamente a nada no convertirnos en, en personas inamovibles pensando eh, no me voy a meter en Twitch, no me voy a meter en Youtube porque esto es para no sé cuánto, para los jóvenes qué basura, no conozco quiénes, no sé quién
5: eh,
0: ya está bien, porque muchas veces esto se traduce en, en, en posiciones eh, que literalmente creo que eh, más allá de que sean in, eh, inamovibles ¿no? y, y absurdas ya casi son contrarias porque he visto durante estos días un montón de gente que preguntaba de forma despectiva quién es Ibai, quién es el Rubius. Bueno, no, chico. Eh, si a lo mejor tu sobrino, tu hermano pequeño, tu hermana pequeña, tu hija o alguien es aficionado a este tipo de contenidos si y lo está consumiendo, pues pregúntale, acércate a ellas eh, o a él, eh, genera un vínculo de opinión, genera una opinión en base a esto e infórmate un poco de qué va esto. Y a mí me pasaba. Por eso yo creo que, como comentaba Fran, eh, tenemos que ser un poco más abiertos de mente y sumergirnos en un mundo eh, que yo creo que puede tener también muchos beneficios y que puede ayudar a personas a que redescubran aficiones, a que complementen la suya o incluso a que te ayuden a pasar un mal trago. Hay casos muy importantes y los he estado buscando antes de personas que han superado depresiones en, en Twitch y en YouTube, que se han aficionado a algo que habían olvidado durante muchísimo tiempo, que se han reencontrado con amigos o con personas con las que jugaban hace, pues, de, de la época de los foros, etcétera Creo que eh, tenemos que dar una oportunidad, que no podemos ser tan cerrados y que esto, como eh, nos ha comentado muchas veces Saúl, hace muchísimos eh, meses y semanas, porque esto lo estaba viendo venir, y el tema de que llegará un punto en el que esto se haga eh, mainstream, no que se haga algo más tan, tan, tan global, que esté presente en casi cualquier el salón o cualquier dormitorio del, del mundo que hay que abrirse a ello, hay que abrazarlo y por lo menos conocerlo. Ya no te estoy obligando a que tengas que ver el streaming de eBay de tal cosa o que te pongas a reproducir mala vibra porque esto es lo que es. Se... No, no. Simplemente que no nos cerremos, que nos abramos a ello y que seamos capaces de intentar comprenderlo. Y estoy seguro que muchísimas personas y muchísimos usuarios y espectadores que a día de hoy pues a lo mejor no tienen claro de qué va esto, si le dan una oportunidad a Twitch, a YouTube en determinados aspectos, incluso a Facebook Gaming, que también está ahí como la tercera en Discordia, pueden descubrir cosas que le pueden beneficiar como persona, como aficionado o como jugador a los videojuegos.
3: Que Alberto, eh, a ver, es una necesidad básica del ser humano, ¿no? Somos eh, animales sociales y necesitamos conectar con otras personas y bueno, desde lo primero que se hizo en internet fueron lo, los, los, foros, chats, los, chats, los chats, el chat. IRC, tú te metías en canales a hablar de, de, lo, de lo que a ti te gustaba, ¿no? Con otra gente con gustos parecidos a ti, los foros, evidentemente, yo estoy aquí hablando con vosotros porque conocí un foro de videojuegos que era banda en el año 98, y ahí empecé a escribir y conocí a otra gente que compartía mi pasión. Así que siempre cualquier eh, nueva tecnología que aparezca, los teléfonos móviles, internet, lo que sea, siempre el ser humano, el uso que le va a intentar dar va a ser un uso social porque somos animales sociales y necesitamos conectar con los demás. Y bueno, yo estoy seguro, no tengo datos para, para defender este argumento, pero sí que tengo la sensación ¿no? de que los foros, evidentemente, es un formato que se ha quedado un tanto anticuado porque han llegado las redes sociales que son más eh, quizás llamativas o visuales o más bonitas y pues al final los foros han quedado un poco como una cosa muy vetusta, ¿no? muy del pasado y bueno, pues eh, no deja de ser las redes sociales otra manera de conectar que te de sus cosas malas, hay que saber utilizarlas porque como ya hemos visto te puedes convertir en un adicto y eso también es peligroso y bueno, y, y al fin y al cabo el streaming, estas plataformas como Twitch es otra manera de conectar con gente que, con la que compartes gustos eh, sobre un tipo de juego, sobre un juego en concreto y pues ahí se conoce a gente y hay a gente que, que le ayuda a sentirse menos sola, a conocer a gente que, que a lo mejor tú vives en, yo qué sé, pues si vives en Madrid, vale, sí hay gente de todo tipo y, y puedes encontrar gente por todas partes, pero a lo mejor vives por ahí en un pueblo perdido y no encuentras a gente de tu edad, con tu sensibilidad o con tus mismos gustos, y Internet pues eso te sirve. Y, y Twitch es muy bonito ver cómo eso, como gente que, que streamea y que... Eh, al final al cabo interactúa con la gente que le, que le está viendo y ese feedback al final retroalimenta lo que está haciendo el streamer y la gente se conoce en el chat y pues eso intentar ver el, el lado positivo ¿no? de todas las cosas evidentemente cualquier tecnología cualquier eh, eh, nueva cosa siempre va a tener sus cosas malas y sus cosas eh, buenas pero siempre, pues eso, intentar potenciar lo bueno y ver el, el, ver el lado bueno. Así que, y, bueno, y Fran, que nos puede decir sobre esto de Twitch, que últimamente está, por ciertos temas, está más en Twitch que nunca, pues él sabe, ¿no? Que nos lo, que lo cuente un poco de eso, de, de lo bonito, ¿no? Que es el, el, la conexión con la gente, esa conexión tan directa que en otros formatos quizás antiguos eh, no, no se tenía y que ahora, pues eso, que, que a fin y al cabo quedarse con lo bueno, que sirve para conectar a la gente.
4: O sea, es que básicamente... Imaginado, o sea, para la gente que nunca haya entrado en Twitch y tal, vosotros imaginad que estáis viendo un programa televisivo de actualidad de, o de estos programas que mezclan la actualidad con el humor y tal, y que de repente podéis responder a una broma de uno de los presentadores con otra broma o se, comentar esa broma con la gente que lo está viendo. O sea, es como ampliar muchísimo la experiencia de de sentarte con, con la familia o con la pareja o con los colegas a, a ver algo en, en la televisión no
1: ahí, y... Fran, yo tengo una duda, porque cuando me conecto alguna vez a algún canal de estos grandes claro, el chat es inmanejable o sea, la cantidad de mensajes por segundo, yo no sé ni siquiera cómo alguien puede leer algo ahí, a no ser que igual me pilla de otra generación, ¿eh? pero es que empieza a volar y empiezan a salir iconos y supongo que todo tiene algo que ver con lo que es Twitch, pero digo, pero si es que no, lo que tú dices es interactuar, pero si es un canal tranquilo, pues sí. Porque ahí puedes interactuar. Pero en estos que son grandes, que concentran a estos YouTubers o gente que tiene muchos seguidores. Eh, José, no hace falta que te veas
3: a, a iBuys de la vida. Nosotros en el canal de YouTube de Vandal, que ya tenemos un millón de suscriptores. De hecho, bueno, eh, los directos. Cuesta ya mucho, cuesta claro, mucho
1: Controlarlo, claro porque al final
3: hay Muchísimo comentario a la vez Y, pa, 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 y nada, y es, y es imposible ¿sí? Pero
1: yo quiero entender, de verdad, eh, aprovecho ahora que nunca os lo he preguntado Yo quiero entender, o que algún oyente Lo responda si quiere en iVoox ¿Cómo alguien se puede sentir cómodo leyendo eso? Porque es que no pillas pillas cosas sueltas, porque va muy rápido. Y, y todo el mundo dando a la tecla, pero además con incluso exclamaciones, iconos, tú ahí te enteras de algo, Fran, o soy yo, que soy un, un señor mayor ya.
4: Claro, yo mmm, depende mucho del caso. O sea, yo, por ejemplo, yo los streaming así y si de no sé de una gala de los Game Awards, por ejemplo, o es sea, imposible seguirlo. Yo para mí, para cualquier persona que esté moderando eso.
1: ¿Y qué utilidad tiene Pero, entonces?
4: En ese caso no lo tengo tan claro, ¿sabes? En ese caso sí, sí estoy un poco de acuerdo en que es un poco un poco caótico y y como que resta utilidad a la herramienta, ¿no? En esos casos en los que hay tantísima gente. Pero yo, por ejemplo, si veo a lo mejor no sé, streamers que a lo mejor tienen 4.000, 5.000 personas viéndolo, ¿no? Y que a lo mejor hay 100, 200 comentando en el chat. Y de vez en cuando, pues eh, si echan un ojo y, y rescatan algún comentario que a lo mejor han visto mientras jugaban de reojo y, y lo han recordado y después lo comentan, ¿no? Evidentemente se quedan muchos comentarios muchas cosas que, que no le ha dado tiempo a ver. Pero no sé, es una... Es, una octava que, que aún así compensa que, que, que eso exista. Y después, antes de pasar al tema, sí quería comentar una cosa que, en la que ha entrado Alberto, pero que yo lo he vivido de, con muchos amigos y amigas, que hay gente que normalmente no juega a videojuegos y que a partir de ver streamings, ¿no? porque al final... El público de que ve streaming no es solamente el público que juega videojuegos, sino que yo creo que hay muchísima gente del público joven que si no hubiera esto estuviera viendo televisión o lo que sea y que ahora ve Twitch, ha acabado jugando. Ha acabado jugando ya no a cosas como Among Us o League of Legends o cosas así no que, que, que se streamean más, sino a cosas mmm, relativamente compleja, como Hades y cosas así porque han visto a alguien jugar y aunque no juegan habitualmente les les ha llamado la atención por lo que sea.
1: <risa> Son hates ¿no? O sea, es hates el juego, no Hades. Digo, a ver si ha salido un juego es que de Hades muy, y claro. Claro,
4: porque en principio lo deberíamos pronunciar, es, pero yo que escucho muchos podcasts de videojuegos en inglés y tal dicen Hades. Todo Hades. Claro, y, y si me ha quedado eso en la cabeza, puede y, ser, y, eh, y no eso. se me va.
1: Puede ser, puede ser. Oye, antes de pasar al siguiente tema, no hemos escuchado a Dani, sé que quiere entrar, pero claro, es un tema muy candente y mucha opinión. Dani, ¿qué opinas al respecto de todo esto? Eh, gracias,
6: <risa> gracias. Me, me sale muy mal a veces pisaros, eh. por eso no entro, os pido disculpas, eh, pero yo creo que Fran ha dado en el clavo eh, con lo que yo quería comentar, o lo que me parece que es más importante. ha dado en el clavo con eso de que al final, gracias a este medio, hay gente que ha jugado a videojuegos que no había jugado nunca o que no hubieran existido jamás. Y ese es el kit de la cuestión. Esto se trata de un tema de responsabilidad. Eh, en su época eh, la radio movía masas, en su época la televisión movía masas, quizá un cantante, eh, un famoso, un futbolista, lo que sea, llevamos toda la vida... Teniendo asociado al tráfico de influencias. Es que es así eh, las cosas. Tú, eh, Si hay un personaje que te gusta mucho y que al que adoras y al que idolatras, como bien hemos dicho antes, si esa persona luego te anuncia no sé qué en la tele, pues a lo mejor te vas a comprar esa cosa. Y ahora estamos tratando de gente que mueve millones de personas, pero que no solo mueve millones de personas adultas, sino que mueve millones de personas que, pues, que tienen, como hemos dicho antes, edades comprendidas entre los 6 años, a los 13, a los 14, a los 15, que son gente que, eh, que tiene que ser nuestro futuro, porque es que es así. Entonces, al igual que un famoso, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice en la tele, o lo que dice en un anuncio, o con quién se junta o con quién no, sobre todo porque luego puede haber mucha polémica detrás y pueden haber problemas. Un youtuber o un streamer, o alguien que se dedica a TikTok, o un influencer de Instagram, que es que todo esto eh, es, es lo normal hoy en día. Que tenga millones y millones de personas siguiéndole, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Y yo puedo comprenderlo. ¿eh? Los, de hecho, mmm, entiendo perfectamente la situación en la que se pueden encontrar. Al final son personas que, que en realidad están muy asleadas. O sea, son famosos, pero no salen de sus casas apenas. Y probablemente amigos cercanos reales tendrán contados con los dedos de la mano. Y puedo entender perfectamente que si al final esta gente, que es quien te da la vida, quien te hace estar cuerdo, se te ha ido a pues a Andorra o a otro paraíso fiscal, al que sea, pues entiendo como en, el, en este caso Rubén, el Rubius, pues ha dicho... Mmm, me voy con mi familia, con mi familia, que son tus amigos, que son tu familia real, o sea lo que sea. Lo puedo entender perfectamente, pero hay que tener mucho cuidado. Aquí siempre ha estado muy bien vista la picaresca, en este país. Nos encanta lo de, no, no, vamos a pagar en B, vamos a hacer las cosas en negro, casi me ahorro este dinero. Pero cuando lo digo yo, a lo mejor llega a 10 personas. Cuando lo dice un youtuber... Eh, como en este caso esta gente pues llega a un millón, a dos millones, a tres millones ahora que se ha hecho viral ni te cuento hacia la cantidad de gente que ha llegado y seguramente el hecho de que lo estemos diciendo nosotros que el perfil de gente que los sigue nos ve como abuelos que nos parece mal, pues lo, lo único que hace es validar aún más su mensaje. Y por eso lo apoyan a muerte, ¿eh? porque al final se sienten más identificados con el mensaje que da. Entonces yo creo que la, el, el tema es la responsabilidad que tenemos. ¿no? La frase de spider-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues aquí, con más razón que nunca, con la cantidad de gente que va detrás de ti y que nos tiene que pagar las pensiones al resto <ríe> cuando tengamos cierta edad, es muy importante que les hagas saber que a lo mejor te vas más por pues eso, ¿no? Por familia y no tanto por ganar más dinero, que ya ganas mucho, como bien ha dicho Ibai en su mensaje y que yo creo que le honra mucho y que me parece maravilloso todo lo que ha dicho, que ya ganas suficiente, y que ya ganas demasiado, que ¿para qué quieres más? Con lo que tienes te puedes permitir el lujo de comprarte cualquier cosa. Y además seguramente que las cosas que utilicen los videojuegos, los, los, las sillas, las mesas, los PCs, si es que seguro que se lo regalan, no necesitan más dinero. Aunque estoy muy de acuerdo en que probablemente, como bien ha dicho Rubén, lo que están haciendo es... Amasarse su futuro Ahora bien Con este mensaje Nos está afectando Al futuro del resto Y esto es un mensaje Muy peligroso
1: Gracias, Dani. Podríamos dar más vueltas al tema. Creo que una hora y pico es suficiente para hacernos todos una idea. A mí me ha gustado mucho, y te lo tengo que decir, Jorge, tu intento inicial de conducir el tema fuera de todo lo que ha salido después. Me refiero a, a lo, lo que es en sí, los impuestos y demás, pero es que era muy complicado. Yo creo que eh, me parece un montón de buenas ideas para poder tratar en futuros programas, un poco cómo está afectando, pero ya no solo desde el punto de vista de todo lo que ha rodeado la polémica, así que lo que vamos a hacer si os parece después de tanto comentario que hemos hecho primero es invitaros a que vayáis a iBox a expresaros si queréis comentar algo del programa. No sé cuál va a ser la chili pregunta que nos tiene preparada Alberto para dentro de un ratito cuando la anuncie, pero aparte de esto, si queréis comentar eh, algo sobre el programa, este en concreto hacedlo, por favor, que lo leeremos todo. Y vamos antes de acabar esta parte a una petición de Saúl y de Alberto que es quitar la, la vibra vibra mala vibra fuera pues esta canción es el cuarteto de Ibai y dice algo así como buen rollo, ¿no? Cuéntanos un poco aquí, para los más viejos del lugar, Saúl, qué significa, qué, qué mensaje transmite esta canción.
2: A ver, esto, esta, el origen de esta canción es, es bastante curioso. La canción no es una canción en sí. Es un speech que hizo Ibai por una plataforma que va cogiendo los datos de audiencias de los streaming y compara el 1 el 2 el tres… Y luego ese speech lo cogió otro youtuber que se dedica a hacer música, no recuerdo el nombre, ahora, ahora en un segundo os lo recuerdo, y lo convirtió en una canción. Esa canción se hizo viral. ¿Cortopilot? Eh, creo que sí, uh -huh. creo que sí que era Cortopilot, sí, uh -huh. me parece que sí.
1: Muy bueno este eh, señor, ¿eh? Este chico. Es, es un crack. Sí,
2: que de hecho, de hecho eh, es el que aparece en el vídeo, uh -huh. tocando, to, 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 tocando un montón de instrumentos. Y luego se hizo tan viral que ha decidido grabarlo en poca un plan en plan bien, eh, metiéndole un ritmo de cumbia y haciendo a Ibai que cante, metiéndole un poco de autotune. Y ha llegado esto que es la típica canción graciosa de coña que hemos tenido 50.000 en España, que en un verano normal sería canción hit del verano total.
1: Pues ahí queda. Desde luego, yo me estaba preguntando ahora, dentro de 10 años, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Dónde estaremos? ¿Cuál será la plataforma? Porque esto va y viene. Eh, ya sabéis si recordáis en los últimos años todo lo que las tecnologías que han ido apareciendo y luego salen otras, sala Twitch. Luego cuál será. En fin, que con el cuarteto de Ibai vamos a poner un punto y seguido a este programa de banda radio.
7: Bandal. radio.
1: Y el punto y seguido lo ponemos con noticia, una noticia de nada, de hace unos minutos que estábamos esperando. Capcom acaba de anunciar la fecha de lanzamiento de Resident Evil, 8 Billes y algún que otro detalle suculento, Jorge.
3: Pues sí, habían eh, situado para la noche del jueves un Resident Evil Showcase, que era, digo, bueno, ahora les, les ha dado por hacer eh, Nintendo Direct de Resident Evil, pero bueno, eh, la verdad es que luego con todo lo que han anunciado, pues sí que estaba justificado, no, por así decirlo, porque han dado la, la fecha de lanzamiento, que saldrá el 7 de mayo, y la sorpresa, o no tan sorpresa, porque se había rumoreado o barra filtrado, es que además de para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, que eran las plataformas hasta la, a las que se había confirmado el juego en un principio, pues también va a llegar a PlayStation 4 y a Xbox One. O sea que también va a salir en las antiguas consolas, que bueno aquí luego de siempre, no es que va a lastrar, no va a lastrar, yo entiendo a Capcom perfectamente, porque si no se puede comprar Playstation 5 y no se puede comprar Equipo Series X, literalmente, pues eh, ellos dirán, pues nada, pues habrá que sacar el juego también en Playstation, en PlayStation 4 y One, porque Capcom vive de vender juegos. Así que les entiendo perfectamente la, el movimiento, la verdad. Se han dicho, mira, yo lo siento, pero si no se, si no se están vendiendo estas nuevas consolas, porque no hay? Pues vamos a aprovechar la base instalada de One y de Play 4, que es gigantesca, y vamos a lanzar el juego para la antigua generación. Así que me parece un movimiento completamente lógico. Luego, bueno, y, y no ha sido lo único, ha habido muchas sorpresitas, porque han anunciado un juego multijugador, este es Resident Evil Reverse, sinceramente tiene una pinta muy... No lo no sé si la, la podéis sí, ver. Sí sí, 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 Ah, vale, vale. Tiene una, una pinta, pinta interesante.
1: Vamos a dejarlo ahí.
3: <risa> Joder, que eres tan, eres tan diplomático. Yo ya directamente iba a decir. Tiene una pinta muy mala. Pero es que tiene una historia al Capcom con los modos multijugador de Resident Evil Pochos. Que de. Te, que tela. Y es que este es tan feo. Tan... No sé, una pinta horrible. Pero yo qué sé, a lo mejor algún día le sale bueno. No vamos a juzgar. Vamos a juzgarlo por su apariencia Antes de tiempo, luego, sí luego A lo mejor resulta que es divertidísimo Está súper bien diseñado Pero lo, la, lo que han mostrado La verdad es que pintaba, no pintaba muy bien Pero bueno, no deja de ser Como una especie de un regalo Para todos los usuarios de, de Resident Evil 8 Así que bueno Y luego, ¿qué más cositas? Bueno, otra muy interesante La demo Que... ¿No? Sí, la demo, que va a estar disponible esta misma noche, ahora mismo cuando estaba grabando esto todavía no está disponible, de hecho está la PlayStation Store medio saturada, sí, sí, sí. y imagino que, bueno, que, que dentro de unas horas estará, y lo interesante de esta demo es que no es un contenido del juego, sino que es una aventura por separado, eh, que esto es un poco lo que ya ocurrió, si os acordáis, con Resident Evil 7, que aquella demo de VR y luego otra demo que sacaron más adelante también, de que entrabas en la casa al principio, y luego este segmento no pertenecía al juego. Me pareció una manera muy original, la verdad, de sacar una demo, pues han vuelto a repetir la jugada, y es una, es una demo que sí que es en los escenarios del juego, y puedes ver los gráficos, puedes ver el sonido y demás, pero que digamos que es una aventura completamente independiente, por así decirlo. Y esta demo, de momento, solo va a salir esta noche para PlayStation 5, y han dicho que eh, más adelante, en primavera, habrá una demo pero no va a ser esta, va a ser otra, y esa demo sí llegará a todas las plataformas. Así que parece que en un principio esta demo, eh, titulada Maiden, parece que va a ser exclusiva de, de PlayStation 5. ¿Y qué más cositas? ¿Qué más cositas por ahí? Las que... ediciones, por ejemplo. Bueno, las ediciones, pues lo de siempre, de 50.000 ediciones.
1: ¿Te ha gustado algo especialmente de la coleccionista? Porque siempre nos fijamos en esa.
3: Yo es que ya sabes que no me gusta mucho a mí Todo esto de las ediciones coleccionistas me Parece que viene mucha chuchería, mucha tontería Que no vale para nada para inflar los <risa> precios Cuando he visto que... la
1: figura de Chris eh, pensé, ¿y esto en la realidad cómo será? ¿no?
3: ¿Cuál es el que pides y cuál es el que te llega?
1: Sí, Pero bueno, el, el,
3: el rollo de AliExpress de las ediciones, así que bueno, esto es lo de siempre hay que sacarle el dinero a, la, a los coleccionistas y bueno, pues una saga tan importante sobre todo ¿no? que la gente le tiene mucho cariño y que le gusta mejor coleccionar todos los juegos en físico pues es normal que saquen este tipo de ediciones y luego bueno, han mostrado una de las cosas también que se esperaba de este evento aparte de bueno, todo esto, todas estas cosas era un gameplay ¿no? porque se habían visto hasta el momento dos grandes trailers en los que sí que se ven escenas de acción y tal pero bueno ya sabéis estos montajes frenéticos de, de dos frames y demás que no dejan contemplar demasiado la jugabilidad y bueno se esperaba un gameplay más tradicional para este esta presentación y sinceramente eh, a mí este gameplay me ha dejado mucho que desear, muy extraño cómo estaba montado, cómo mostraba las cosas. Mira, puedes eh, protegerte y se protege como media hora antes de que le golpee el enemigo. No sé muy cutre, no, no sé eh, de esas cosas que siempre yo digo, ¿no? Que me sorprende a las compañías cómo, cómo han podido montar un, la primera vez que muestras el juego cómo puedes montar un, un mostrar un gameplay tan desangeladillo, la verdad. Pero eso no quita que, que el juego tenga una pinta estupenda, yo desde el primer trailer estoy enamorado y eso eh, me parece que visualmente es una auténtica pasada porque este motor de Capcom que consigue imágenes fotorrealistas, pues imaginaos cómo se va a ver las nuevas consolas, esta ambientación del pueblo, el castillo, el diseño de personajes y enemigos que parece súper variado, e imaginativo, no sé, tiene una pintaza el juego espectacular y nada, pues ya sabemos ahí que en mayo yo creo que tenemos eh, ya uno de los grandes títulos, sin duda, de, de 2021, de los más esperados.
1: Pues te doy la razón totalmente. Cuando estaba viendo la presentación el Showcase, me recordaba mucho al 7, la, la experiencia, ¿no? pero sobre todo a nivel técnico, lo bien que estaba hecho. Y justamente el, los escenarios, eh, cuando entra en la mansión esas escaleras, esa lámpara grande, o sea, pensé, me va a encantar seguro. O sea que... Confirmo, al menos por mi parte, que es una fecha muy importante, 7 de mayo, ¿no? Cuando sale a la venta este título y mientras, a ver cómo es la demo, que yo desde luego estoy dándole al actualizar a la Play 5, pero sí, supongo que el... mañana ya.
3: Va a ser curioso, ¿no? Porque queda un montón para que salga, pero no van a poder a, no van a poner a la, mí en los labios al menos poder ver los graficotes ahí en Play 5, a ver cómo se ve y cómo eso, se mueve y tal. Eso, Tengo eso. muchísimas ganas de probarla también.
1: Bueno, si queréis ver la, lo que es el tráiler y el gameplay al que se refería Jorge, ni que decir tiene que tenéis la cobertura dentro de la página web de Vandal. Así que ya sabéis, Resident Evil 8 Viles, ya es una realidad.
2: Vandal Radio
1: Esta es una de las canciones que seguramente muchos de vosotros y vosotras habéis identificado ya, o no, pero pertenece a Hitman 3, la nueva entrega de la saga de espionaje y sigilo de IO Interactive para distintas plataformas. El episodio final, ¿verdad, Saúl, de la trilogía, que apuesta por un tono más serio de adulto que las anteriores? O dínoslo tú, cuéntanos qué has encontrado en esta entrega.
2: Bueno, José, lo que he encontrado en Hitmap 3 es al final pues el broche de oro el punto y final a la última trilogía que ha desarrollado de la gente 47 y Interactive, que ya sabéis que empezó en 2016 y que ha ido poco a poco pues sacando la primera entrega, la segunda hace un par de añitos y ahora esta tercera entrega que acaba de salir esta semana que ya hemos jugado y analizado en Vandal tenéis el análisis en la web y un resumen claro y conciso. Es un juego eh, con todo lo bueno que tiene Hitman, con todas las posibilidades que nos da para hacer todos los asesinatos, con todas las intrahistorias que tiene cada nivel, eh, con todos los disfraces, con su alta rejugabilidad. Y también añaden un par de cositas a nivel de mejoras de mecánicas jugables que hacen que sea la entrega más disfrutable y además cuenta con algunos de los niveles... Eh, yo creo que ya no solo con algunos de los mejores niveles de la trilogía, sino de toda la saga Hitman, en concreto ha habido dos niveles, que no quiero decir su nombre para que cada uno luego se encuentre con la grata sorpresa a nivel jugable de lo que son, pero sobre todo hay dos niveles, uno por ambientación y por un par de interhistorias y de cositas especiales que encontramos en él eh, que me ha parecido espectacular, y otro en el que, vamos, en el que tienes tantas posibilidades y puedes hacer tantas cosas y que es un nivel que me parece que es como el examen final de que sabes jugar a Hitman y me parece espectacular. Además, un nivel que, que tiene muchísimos detalles y que en el que hay muchísima gente junta que se ve que se explota casi el todo el motor del juego, que también nos deja con algunas de las, de la, de las puntos o los escenarios más espectaculares que podemos ver a nivel visual, sobre todo en una localización china llamada que ahí entramos en una calle, en una urbe con un montón de luces de neón, rollo Cyberpunk, en el que vemos como luce, que es espectacular. Luego, cositas nuevas que tiene el juego, además de su clásica rejualidad y de ser más Hitman, que eso es bueno, pues tenemos... Eh, los dos añadidos más que, que más se notan básicamente son una cámara que nos va a acompañar en todo momento y que la podemos usar tanto para sacar fotos como para escanear documentos, escanear incluso códigos QR que hay en ciertas zonas que nos permiten obtener información y para piratear ciertos sistemas como puertas para poder acceder a ciertos sitios. Otro de los elementos jugables que se añaden son unos atajos permanentes. Un poquito rollo los atajos de Resident Evil, que son atajos que visitas la primera vez un escenario y hay una escalera que está bloqueada y que puedes desbloquear, o una puerta, y esa, ese atajo lo abres y luego cuando vuelves a visitar el escenario para rejugarlo, para eh, tener objetivos adicionales y demás, eh, ese atajo ya está completamente desbloqueado. Luego también se aprovecha la nueva generación tanto para mejorar los gráficos como para ir a 60 FPS, como también para retocar un poco la guía de los enemigos, que están bastante más atentos. Eh, la tecnología de multitudes del Motor o Glacier, que ya os comenté que hay un nivel en el que se aprovecha al máximo y en general se, se ve y está muy bien acabado. Y a nivel de historia, no os esperéis un gran thriller. Al final, un gran thriller, no, un gran thriller. Al final, Hitman no es un juego que destaque por su parte argumental. Pero sí que nos encontramos con una historia que para mí acaba bastante bien. Además, vamos a encontrar bastante más elementos de la historia dentro de los propios niveles, porque en Hitman 1 y 2, esta trilogía, digamos que dentro de los niveles había poca chicha y la historia se nos iba contando más bien entre los interludios, entre cada misión. Y en este no, en este ya hay bastante de argumento en varias de, de las misiones y eso está muy bien. En resumen, y ahora me preguntáis cosas, porque tampoco quiero odiarme mucho, a mí, como amante de Hitman, es un juego que me ha gustado mucho. Me parece el más redondo de la saga. Como ya os comentaba, tiene algunos niveles que me parecen de lo mejorcito que se ha hecho Hitman. Creo que todos los amantes de los asesinatos lo, lo van a pasar en grande. Y sí que también me he encontrado con que al final Hitman 1, 2 y 3 es casi un juego hecho, hecho de una y dividido en tres partes. Y sí que hay un poco de agotamiento en la saga... Y por eso me parece de aplaudir que hoy Interactive haya dicho que de momento pone en pausa a la gente 47 que le da unas vacaciones, van a ponerse ahora con Project 007, con otros juegos que están desarrollando y me parece una decisión muy acertada dejar a Hitman reposar unos años en su mejor momento y ojalá que otras compañías siguieran el mismo camino.
1: Oye, Saúl, creo que has jugado la versión de PlayStation 5, ¿no? Según leo en el análisis… En
2: PlayStation 5 y PC he jugado las dos.
1: Ok. Eh, ¿A nivel gráfico se ve un juego de nueva generación o es una adaptación… No, no brilla especialmente en el apartado gráfico?
2: Hitman se ha visto bien a nivel de gameplay, casi desde el primer juego, incluso en la, en la anterior generación. Los eh, Hitman siempre han sido juegos muy, muy resultones. Eh, quizás por Estoy un poco viciado quizás por ver Cyberpunk 2077, empecé a, a toda leña, entonces eh, para mí ahora mismo dar un salto a nivel de, de calidad gráfica de nueva generación me parece un poco, un poco difícil, pero sí que se ve muy pero que muy bien. El tema de ver a tantas personas en una misma localización es una pasada. Y vamos, a nivel de texturas y iluminación está muy pero que muy bien. Evidentemente es un juego intergeneracional, o sea que no esperéis una experiencia auténticamente en 100, pero bueno, con tener altas resoluciones y 60 imágenes por segundo, estables, está muy pero que muy bien.
0: Eh, Saúl, a mí Milo, es una saga que me, que me encanta. De hecho, hace un par de programas, cuando estuvimos hablando de los lanzamientos del año, para mí Hitman 3 era uno de los grandes. Y una de las cosas que más me ha gustado de siempre, o, o por lo menos de esta nueva no, trilogía, de este reinicio que hizo IO Interactive, eh, es lo relativo a las posibilidades dentro del género de sigilo. Estamos acostumbrados a los Metal Gear y a los eh, juegos a, habituales que es Sota, Cavalry y Rey, por mucho que intentan reformular un poco el planteamiento de las mecánicas, siempre acaba, bueno, acaba haciendo, haciendo lo mismo no, de una manera u otra. Pero Hitman siempre te da ese plus de poder decir, eh, voy a afrontar esta situación de tal manera, voy a intentar retorcer un poco eh, la manera de infiltrarme en tal sitio, me voy a buscar tal disfraz. Eh, ¿Cómo son los diseños de los nuevos niveles y sobre todo se mantiene este buena o esta oferta tan gigantesca de maneras de afrontar un nivel?
2: Sí, cuando me refiero a que tiene uno de los eh, algunos de los mejores niveles de la saga, me refiero también, evidentemente, a, por todas las posibilidades que nos da. Por ejemplo, que os contaba que es como un examen de. Oye, ¿sabes jugar a Hitman? Es porque es eh, quizás el nivel el que más Libertad nos dejan, que, que tienes que. que hay pocas intrastorias entre comillas, y que simplemente arréglatelas como te la de, como te dé la gana para eliminar los objetivos y tú ya vete explorando el escenario y vete viendo si quieres provocar un accidente si quieres electrocutarlos si quieres pillarlos despistados y matarlos con, con, con tus manos ahogándolo o con el cable o lo que sea tú verás. Luego cada nivel evidentemente tiene muchísimos disfraces, muchísimas posibilidades tanto por pistas que te va dejando el propio nivel como por las propias intrahistorias que puedes aprovechar del, del nivel para conocer más a nivel argumental y también para aprovecharlas para intentar liquidar a, a esa gente a la que tienes que asesinar. Hay muchísimas posibilidades y vamos, tiene, vamos, puedes ir con sigilo, puedes ir a lo loco. De hecho, también hay un par de niveles en los que o un par de momentos en los que vemos cosas un poquito diferentes de Hitman y que dan un poco más de pie al rock and roll, lo voy, lo voy a dejar así, y, y vamos, está muy pero que muy bien, así que es que es Hitman total, depurado y con el mejor diseño de niveles en muchos casos que, que he visto hasta ahora, así que eh, los que os guste Hitman, no, no, vamos, vais a estar encantadísimos con esta entrega.
4: Una cosilla, Saúl. Eh, yo todavía no le he dado a ninguno de, esta, de este mundo del asesinato, de esta trilogía. Y a mí me llama. Mmm, o sea, me llama la atención muchísimo este Hitman 3, porque además de tu opinión, to todo lo que estoy viendo por redes sociales y tal, está mmm, muchísima gente flipando. Pero claro, aquí está el tema de que en Hitman 3 puede importar los niveles del de, de primer Hitman y de Hitman 2. Y. La cosa es, ¿yo qué diferencia voy a ver de si me juego el primer Hitman, que lo tengo, a si me compro Hitman 3 e importo los niveles del primer Hitman a este?
2: La cuestión es que de esa forma eh, vas a tener mejoras como el tema de la cámara, atajos y demás que tiene este Hitman 3. Entonces lo recomendable es coger importar y jugarlo todo desde que, que este Hitman 3 sirva como base para, para toda la saga. Y, que, y por eso, precisamente por ejemplo, debido a esto y a que mucha gente pues, estaría esperando que acabase la trilogía para jugarlo todo el tirón, no he querido hablar demasiado de la trama para no estropeársela a nadie, porque podría resumir la trama de los dos primeros, pero sé que mucha gente está esperando a esta, a esta tercera entrega. Entonces, mi consejo es que cojas, importes y, y juegues todo desde, desde Hitman 3. Vale, 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 vale.
5: Yo
6: también tengo una duda. Um, yo también diré que eh, personalmente llegué demasiado tarde a esta saga. Eh, de hecho llegué cuando lo pusieron en Game Pass y de eso no hace mucho. Eh, le recomiendo a todo el mundo que por Dios que lo pruebe, que es una joya, es algo completamente único y espectacular donde los haya. Eh, pero hay una cosa que me llama mucho la atención del tercero y que no tengo muy claro cómo lo han implantado. Eh, he visto que le han puesto compatibilidad con VR. Pero esto es completa, todos los niveles, son niveles especiales, porque la verdad es que la tercera persona le sentaba muy bien. En principio
2: es completa, ¿verdad, Jorge? Lo que pasa es que no hemos podido, no hemos podido probarlo.
3: No lo has podido probar. Sí. No, no, no. Y exclusiva de PlayStation VR, creo, no sé si es una exclusiva definitiva o es temporal, no sé cómo, cómo lo van a hacer.
4: Claro, el tema es el que al ser exclusiva de PlayStation VR tiene que jugar a la versión de PlayStation 4, no vale la de PlayStation 5. Correcto.
1: Muy bien, ¿alguna cosa más que tengáis que preguntar a Saúl? O si quieres ya como cierre, Saúl, para todos aquellos que todavía están indecisos o indecisas, que aparte de invitarles a que vean todo el contenido que hay en banda en la página web, como tu análisis, vídeo, etcétera, ¿qué les dirías?
2: Es que en realidad yo creo que con Hitman 3 no hay demasiada gente indecisa, al ser el final de una saga, quizás los que no hayan probado nunca Hitman, pero vamos, si os gustan los juegos de infiltración, sigilo, asesinato y con un montón de posibilidades súper rejugables, encima son juegos que de por sí no duran demasiado, 6-8 horas cada entrega, o sea que al final... Te plantas en 24 o 32 horas, te plantas con los con todos los juegos, los has acabado. Pero sí que tienen muchísima reju rejugabilidad, nuevos objetivos cuando te lo pasas. Entonces son muy rejugables, muy disfrutables. Y si os está picando el gusanillo, probad, probadlo, probadlo, os va a gustar
3: para quien haya que no le guste el sigilo y la infiltración, porque igual que a mí me gusta mucho y siempre que los juegos de acción te dan eh, la posibilidad de jugar de, con, a tiro limpio o con sigilo y siempre elijo sigilo, pero pues entiendo que haya jugadores que tampoco le, le les parezca un rollo lo del sigilo y la infiltración, que lo vean desde, desde otro punto de vista estos Hitman. Son cada escenario, cada nivel, es como un enorme puzzle, y tiene un poco de aventura gráfica incluso, de sí, sí, sí. saber observar bien todos los objetos lo, las personas, sus movimientos y tener ideas, ¿no? de decir, vale con el, ¿qué puedo hacer con estos objetos? ¿qué puedo hacer con este personaje que le pone aquí? es un juego casi me, me gusta decir más de puzzles que de pura infiltración, como un Dishon o algo así yo lo veo eso, que si a lo mejor nunca se llama la atención pensad que en este juego como, como también como un juego de puzzles.
2: Sí, de ver, de ver los atajos, de ver las posibilidades, de ver las rutas que van haciendo, de fijarte que ay, fíjate, este se pasa aquí mirando un rato esto y puedo coger y aflojar la conexión de este circuito eléctrico y se va a electrocutar. O vaya, este está haciendo esta ruta y cuando acaba de hacer esta ruta coge y se bebe un chupitazo de whisky entonces voy a coger, voy a robar un traje a un camarero, me voy a infiltrar le voy a envenenar la copa, se la voy a servir y lo, lo voy a matar, son cosas muy muy interesantes y que, que vamos, os van, os van a gustar seguro
1: Muchísimas gracias Saúl por estar con nosotros también desde el principio del programa, ahora te decimos adiós hasta dentro de unos días, cuando vuelvas a Banda Radio, si no, a través de la página web, ahí te pueden encontrar un abrazo muy grande, cuídate.
2: Nada, voy a descansar un poquito la voz, que ahora después de grabar tenemos el que seguir en directo en el canal de YouTube, el show de Resident Evil, que seguro que va a venir con cositas muy interesantes. Muchas gracias, José.
1: Volviendo a lo de antes, hubiese estado bien ver en, en el acto del presidente de Estados Unidos a esta mujer porque seguro que tú hubieses flipado y no los fireworks esos de la Katy Perry que me han dicho que ha estado muy bien y lo tengo pendiente de ver. Pero bueno, eh, Taylor es Taylor y así además es muy fan, ya hemos dicho, en el programa de Biden. Así que todo en orden. Vamos a por la sección, antes de que llegue Rubén, con la parte de la cacería y el top 10 de los videojuegos más vendidos en 2020, Alberto. Vamos con la chirri pregunta, primero recordando lo que lanzaste la semana pasada. ¿Qué pregunta fue?
0: Pues claro, estábamos hablando de los youtubers Si a raíz del fenómeno Rust era qué opinión os merecían los juegos que se ponían de moda precisamente a través de ellos, ¿no? ya sean Rust, Among Us, Minecraft, eh, PUBG, cualquiera. Y hemos tenido un montón de respuestas tanto en iVoox como en audio y voy a comenzar, si te parece bien, José, leyendo el comentario de SP9 que nos decía lo siguiente, resp respuesta a la chile pregunta, Dos puntos. Yo veo bien los juegos de moda. A veces son juegos que pasarían desapercibidos en el caso de nuevos lanzamientos, o modirían en el caso de juegos más antiguos que resurgen. Para mí, no suelen ser mis principales videojuegos, o de mayor gusto, pero son un extra que te pueden dar muy buenos ratos. Un saludo, chicos. Esto es algo que estaba comentando también Frank en su momento, es, es como redescubrir un título que a lo mejor se te había pasado por delante y no lo habías hecho en mucho caso. O oh, juegos que están ahí pendientes, que siempre has querido jugar, los ves, te gustan y dices, venga, ya que estoy aquí juego y encima si tienes una buena comunidad que te apoya porque es multijugador o lo que sea
1: pues mejor todavía qué visionario si eres pareces, no ¿Qué, qué, qué visionario eres o sea lanzas la pregunta y, y justamente unos días después se forma la, una tangana grande es que lo,
0: estaba, lo estaba viendo venir lo estaba viendo venir no pero es verdad que es algo que como comentaba Jorge al principio del programa es algo que estamos viendo no cada vez más como un videojuego se pone de moda el caso de Fall Guys, el caso de Among Us, eh, cualquier título de Riot Games, cómo van evolucionando este tipo de modas, cómo van durando cada vez menos, que eso también es curioso, como tiene, eh, publicamos también en, en Vandal, creo, una serie de estadísticas de cómo cambian las audiencias según el fenómeno de turno, como en la vida real, ¿no? El interés cómo va se va extrapolando de un lado a otro, pero bueno, creo que era curiosa y, y hay comentarios muy buenos. Vamos a proseguir con el audio de Antonio, que también es bastante interesante.
4: Hola amigos de Mandal, soy Nauta 81 de Málaga, respecto a la chili, pregunta de esta semana. Siempre que no haya, digamos, maletines de por medio, este así amañado, me parece muy guay eh, esta segunda vida que están viviendo algunos juegos y, y bueno, y que se haya puesto el foco de atención en ellos, porque juegos como, por ejemplo, Among Us, que eso estaba escondido ahí en la tienda de Steam durante años y, y que a lo mejor no lo hubiera conocido si no hubiera sido por la atención mediática que se ha puesto sobre ellos. O la segunda vida que está viviendo Rust, que el juego creo que era de 2013, bueno, mis amigos llevan jugando mogollón, pero me parece muy guay eso, siempre que no esté pues, manipulado por alguna distribuidora o con algún interés ahí oculto, me parece una forma muy guay de descubrir juegos
1: nuevos. Un saludo y hasta pronto. Otro para ti. Vamos con más comentarios.
0: Proseguimos con el de Manuel Burlo, que decía Muy buenas, amigos de Vandal. Vamos con la pregunta, Shirley. Los juegos de moda, tal y como lo habéis planteado, tienen como ventaja que atraigan a un gran número de personas que no juegan de forma habitual a nuestro mundillo gamer. Muchos de ellos no pasarán de esta moda. Pero unos pocos es posible que se acaben interesando después por otro tipo de juegos. Y eso siempre es bueno. A mí generalmente no me atrae la propuesta simple y muchas veces basada en la interacción con otros usuarios que suelen traer este tipo de juegos. Mira que los niños me han hecho intentarlo un montón de veces con el Among Us. Y nada, que me aburre soberanamente. Me quedo con los otros juegos, entre comillas, de moda que son los que traéis vosotros en los análisis de cada semana. Un saludo y hasta la semana que viene. Pues sí, la verdad es que es bastante bastante curioso Vamos a proseguir con el audio de Iván Que también aporta un punto de vista muy interesante sobre esa pregunta
1: Hola amigos de banda, aquí Iván Bueno, respecto a la chili pregunta Pues yo pienso que lo de los juegos de moda que está bien que los streamers y tal los den a conocer Porque hay muchos productos que si no fueran por ellos seguramente que nadie jugaría O muy poca gente Pero pienso que tampoco hay que volverse excesivamente loco con esto Porque se ha visto que juegan a una cosa y todo el mundo ya quiere jugar a eso Y al final muchas veces por jugar a ese juego estás perdiéndote otros cuantos que son muy buenos Entonces está bien que se den a conocer pero tampoco dejar otros de lado Venga un saludo más comentarios Alberto
0: pues tenemos el Danida Esu este, este nick está hecho para que me trabe y acaba siendo aquí el, el ridículo que dice buenas solo comento porque me llama la atención varias coincidencias que ocurrieron en este programa con pues respecto al de la semana anterior mi primera película en cine también fue La última cruzada y si es del 89, pues tendría unos 7 siete, unos siete años. Y la verdad es que soy muy fan de Indie. Época en la que también me regalaron mi primera consola. Y aquí sigo. También comentan varias personas la manera de escuchar el podcast. Y leñe, me pasa igual. Antes de subir al coche voy tocando en el móvil para encender que se escuche por Bluetooth. Y me acompañéis esos 20 minutos de viaje. Os escucho de 20 en 20 minutos. Y como, y como comenta David Mateu... Tengo un hijo de 5 años con el que empiezo a jugar a juegos como Sackboy o Yoshi, y la peque de T3 que le encanta mirarnos, pero aún no coge bien el mando y le cuesta mucho el tema del joystick. Lo comento porque Rubén Mercado comentó varias veces que su hijo pequeño le da muy bien. Gran programa, chicos. Pero lo mejor, lo de los juegos independientes. Bueno, Rubén, por alusiones, ¿qué te parece?
7: Pues me encanta, me encanta y veo que... Espera, espera, que está al fondo. He
1: dicho, baja el volumen del micro que estabas un poco alto antes. Y mira, se lo ha bajado tanto que parece que está haciendo el programa ha metido en un sótano.
7: Ya, ah, lo, ya lo he subido.
1: Ahora, ahí, ahí, ahí. ¿Qué decías? <risa>
7: Que digo que, que me alegro, que me alegro, y me gusta ver que no solo el enfermo es mi hijo, así que me quedo como más tranquilo, como padre, como mal padre, vamos.
0: <risa> como mal padre, bueno, si sí, sí, sí es un ejemplo. Sí, esto lo comento aquí porque lo comenta por el chat interno, pero está pendiente de su niño, lo ducha, le da de comer, hace las ventas, prepara la cacería, es que yo creo que es el, el action man, perfecto. Vamos a continuar con el audio de Alex, que también nos responde a la pregunta de la semana pasada.
6: Hola a todos, al habla Alex otra vez. Eh, para empezar, muy buen programa, como siempre, y en relación a la Chirly pregunta de esta semana, yo tengo dos puntos de vista diferentes sobre los juegos que los streamers ponen de moda. La parte mala es que parecemos corderitos, haciendo todo lo que hace un streamer, dejando de lado lo que nos pueda gustar de verdad. Pero la parte buena es que juegos que han podido caer un poco en el olvido, pues tengan esa segunda oportunidad. Un saludo a la redacción.
1: Pues también tiene razón.
0: Sí, ayuda, ¿no? Es una manera de volverlos a poner en primera línea. Y algo parecido nos comentaba Alex Vizcaíno Moreno que decía, hola equipo, feliz Apocalipsis 2021. Antes de que veamos el futuro de Mad Max, que era en 2021 o así, o los catastróficos resultados de la vacuna como en Soy Leyenda, este le da mucho a la ficción apocalíptica, os respondo a la pregunta. Creo que los juegos de moda sirven para atraer a un público que no es hardcore y que se pueden ver atraídos por alguna fórmula en concreta. Dice, mi mujer no toca un mando de consola desde que tienen sticks y hemos estado todo el verano jugando al Fall Guys. Estoy deseando ver qué nos deparará este año para poder compa compartir mi ocio favorito con ella. Un abrazo muy fuerte. Y vamos a terminar en el formato audio con el de Israel y antes de escucharlo agradecer a David Mateo Alfonso a Javier era a David Garcés, en definitiva a todos los que semana tras semana respondéis a la pregunta de Chirly y apoyáis el podcast
5: Hola gente de Vandal aquí Rares de Madrid lo primero feliz año soy la, prim la primera que participo este año y bueno, no sé si llegará tiempo. La pregunta de esta semana, el tema de las modas, la verdad es que me ha pillado siempre de manera bastante tangencial. Soy jugador más bien de single player y similares, con lo cual pues pocas veces ha coincidido. Lo más, pues probé el Fall Guys antes de que explotase aquello. No me hizo tampoco mucho tilín, así que vamos, básicamente, que las modas, pues el que las disfrute bien, que a mí me dan igual. Venga, hasta luego.
1: Así acabamos. Alberto, cuéntanos rápidamente cuál es la pregunta que has preparado para la próxima semana, bueno, para estos días y que escucharemos pues, la próxima semana.
0: Pues me voy a poner muy intenso, José. A qué ver, videojuegos qué raro. os ¿Tú? han hecho, atención a esto, yo que soy muy, muy sentido, qué videojuegos os han hecho reflexionar, ¿cuáles de ellos creéis que os han cambiado la vida? Bueno, yo creo que es puede muchos, eh? para… Claro, claro, para dar anécdotas personales momentos concretos en los que disfrutas de un juego especial que te cambia por completo y te hace reflexionar alguno que te abre la mente en un determinado aspecto Creo que puede ser muy bonito porque muchas veces nos olvidamos que esto también puede llegar a tocar, ¿no? La patata de más de uno. Así que ya sabéis qué videojuegos os han hecho reflexionar y cuáles de ellos creéis, ¿no? O podéis opinar que os han cambiado la vida.
1: Muy buena pregunta. La respuesta es la próxima semana, ya sabéis, a través de iVoox. O si queréis mandarnos un audio, como han hecho nuestros amigos oyentes, tenéis que mandar un correo a radio@bandal.net con el corte de audio que no supere los 30 segundos, ¿vale? Y en cuanto a influencia de juegos, ¿qué que te diga? Ahí está Rubén, que es justamente el vivo ejemplo de lo que un videojuego puede hacer en tu mente. Si estuvisteis atentos hace dos semanas... Esta sintonía es la que va a dar paso cada semana a la cacería 4.0, porque hoy sí podemos decir, Rubén, que damos el pistoletazo de salida a una de las mejores iniciativas que hemos tenido en estas ocho temporadas de Banda Radio, y además que aglutina, iba a decir, centenares, decenas y decenas, una centena al menos, de seguidores.
7: Pues la verdad que sí, con ilusión y con ganas de ir a por esta cuarta cacería ¿eh? que parece mentira, empezamos hace ya algunos años con una idea loca que me apareció en un avión de camino a China leyendo el libro de Ready Player One y que dije oye, este formato hay que llevarlo a la radio, hay que hacer algo diferente y también tuvimos ahí a nuestro patrocinador, a tu tienda de videojuegos.com que nos ayudó a darle forma porque, claro, la cacería tenía que terminar de una manera especial, de una manera espectacular y gracias a eso, pues los dos primeros años el año pasado no pudo ser por tema de COVID pero los dos primeros años nuestro ganador eh, fue con todos los gastos pagados a la Gamescom en Alemania, a la feria de videojuegos más importante de Europa y uno de los referentes a nivel mundial eh, en formato VIP, eh, poder entrar, poder tener pases de comida, poder ver las cosas incluso antes que los demás, estar en la zona business que es donde está más tranquilo y también se pueden ver cosas que la feria no se ven. ...una experiencia única y dos premios más... ...pues que han ido cambiando durante los años... ...consolas, el año pasado regalamos dos PlayStation 5... Eh, ...bueno y veremos a ver este año... Eh, ...un año de retos también para mí ¿no? ...porque es un año en el que me gustaría... ...el que la participación fuera aún mayor... ...el que la gente se volcara aún más que a la cacería... ...ya no solo por los premios sino por pasarlo bien... ...y también un reto personal para intentar hacerla más divertida más complicada pero accesible y al mismo tiempo eh, que podamos involucrar a más gente a poder disfrutar con esos cambios habituales eh, que van habiendo porque no es solo el que empieza acertando sino aquí el que gana es el que termina con más puntos en el casillero el formato el mismo que el año pasado, 12 retos, que vamos a tener retos semanales y vamos a empezar la semana pasada pero por un tema personal, me disculpo y no pudo ser forma de participar, pues eh, diremos un reto cada semana en el podcast semanal eh, con ciertas pistas en el que tendréis que encontrar eh, cosas relacionadas con el mundo de videojuego, la cultura pop, el cine, eh, el, eh, la música, los cómics, eh, todo lo que pueda tener algo en relación con la cultura pop desde los 70 hasta ahora y sobre todo también relacionado con los videojuegos y con este mundo que tanto nos apasiona. Tendréis dos semanas para poder mandar eh, vuestra respuesta. La respuesta la tenéis que mandar, como siempre, al mail de, del podcast, al mail del programa, a radio@bandal.net Solo una respuesta por participante, es decir, no podéis mandar dos, tres o cuatro, eh, solo la primera respuesta que mandéis eh, será como bueno será cogida como, como la correcta o la incorrecta Tendremos tres ganadores y con novedades, porque este año no vamos a decir todavía los premios, como ya sabéis en el, la línea en la que estamos No sabemos si va a haber Gamescom, si no va a haber Gamescom, con lo que empezaremos contando que no pero que esta cacería también va a ser una cacería diferente en cuanto a premios y atentos, porque cada semana iremos diciendo nuevas cosas que van añadiéndose a esos premios de esos tres ganadores. Acordaros que es indispensable seguir en redes sociales tanto a, a, a nosotros, eh, a Bandar Online, como también a tu tienda de videojuegos, que es nuestro patrocinador y sigue, sigue siendo nuestro patrocinador, y sin él sería imposible el poder tener los premios que tenemos en la cacería. Uh -huh. Y después de decir todo esto, pues yo creo que hay que decir la frase que muchos de vosotros seguro que estáis esperando y tengo muchas ganas de decir que dice así.
1: Eh, espera, ¿cómo que dice así? ¿Que vas a lanzar ya el reto?
7: Hombre. Ah, espera,
1: es esperamos? que antes, antes quiero aclarar una cosa. Eh, ¿Son dos semanas o tres semanas? Es decir, lanzamos el reto hoy, el número uno. ¿Cuántas semanas tiene? Porque ahí tenemos mucho en cuenta que hay muchos oyentes que no están al día, que no lo escuchan en la primera semana, sino que pueden acumularse alguna semana más. Lo que me digas, dos o tres, ¿eh? Lo digo para tenerlo claro.
7: Bueno, para ponerlo fácil, sobre todo queriendo este año que más eh, participantes se unan, vamos a dar una semana más, vamos a hacer tres semanas, es decir, desde hoy que lanzaremos el primer reto la semana que viene lanzaremos el segundo, luego el tercero y a las tres semanas de que pongamos en marcha este reto empezaremos a dar las respuestas a, a cada uno de los retos ya de manera continuada, semana tras semana pero tenéis tres semanas para participar, para participar radio arroba radio.bandal.net acordaros vuestras respuestas
1: Genial, pues ahora sí, voy a quitar incluso hasta la música porque quiero que cada reto quede en vacío, para que se entienda muy bien lo repetimos dos veces para que no haya ningún tipo de duda así que damos ya la bienvenida a la cacería 4.0 este es el reto número uno para que podáis participar y luego al final vamos a recordar un poquito qué tenéis que hacer aunque es muy sencillo porque va a través del correo electrónico como otras veces todo tuyo estamos muy
7: atentos Rubén pues el reto número uno de la cacería de banda al radio 4.0 dice así en la década de los 90 aparecí y aún hoy hablan de mí ahora no soy maravillosa pero sigo siendo más que disfrutable He tenido libros, series o incluso un juego para Super Nintendo. Uno de mis protagonistas ha sido uno de los hombres más buscados. Si sabes quién soy, bien empezarás la cacería y tres puntos sumarás a tu casillero.
1: A mí me da que este va a ser un poco más sencillo, eh, pero también adaptas la curva de dificultad para que luego vayan entrando en calorcito y la cosa se vaya animando, que al fin y al cabo insistimos mucho en esto, lo hacemos no por los premios, sino porque os lo paséis bien y que tengáis algún tipo de distracción adicional a todo lo que está pasando en el mundo, pues nosotros queremos aportar nuestro granito de arena. Así que repetimos de nuevo el primer reto de la cacería 4.0.
7: El reto número uno de la cacería de Banda radio 4.0 dice así. En la década de los 90 aparecí y aún hoy hablan de mí. Ahora no soy maravillosa, pero sigo siendo más que disfrutable. He tenido libros, series o incluso un juego para Super Nintendo. Uno de mis protagonistas ha sido uno de los hombres más buscados. Si sabes quién soy, bien a, a la cacería y tres puntos sumarás a tu casillero.
1: Queda claro, si sabéis la respuesta, tenéis tiempo de sobra, no hace falta que corráis, tenéis tres semanas desde el momento en que publicamos el programa donde anunciamos cada reto, así que si lo tenéis claro pues tenéis que mandar un correo a radio.bandal.net, yo lo que sí que les voy a sugerir esta vez Rubén, es que pongan en el asunto qué reto se trata, ese reto 1 2, 3, 4, para que sea mucho más sencillo para nosotros clasificarlo y si hay algún tipo de duda, os escribiremos de vuelta para preguntaros lo que nos tiene consternados bueno, eso ya sabéis si tenemos sí, algún tipo de duda.
7: Ponérmelo, ponérmelo fácil que cuanto más participantes sois y más difícil me lo ponéis, hay gente a ver, mandarlo como queráis, eh pero si podéis mandar un único correo por reto No poner una, una línea completa con cada uno de los retos eh, Ponerme vuestro usuario en Twitter También es importante Para poderlo tener ahí en la base de datos Para no tener lo que estar reclamando luego eh, Y bueno, y como siempre Yo sabéis que disfruto mucho haciendo los retos Pero disfruto mucho leyendo las contestaciones Las explicaciones que dais Cómo habéis llegado a esa conclusión Es decir que eh, desahogaros y desfogaros Si queréis con vuestra explicación Para llegar a ese reto Para los que ya me conocéis eh, no hace falta que diga que soy un cabrón, para los nuevos, para los que se unen, eh, que lo sepáis, que soy un poco cabrón, que a veces lo fácil no es tan fácil y lo difícil no es tan difícil. Escuchar, darle vueltas, ver un poco los tonos eh, y seguramente encontréis pistas que no contáis con que estaban. Pero sobre todo, sobre todo y lo más importante, vamos a pasárnoslo de puta madre.
1: Eso es, que lo que decía yo antes no es ninguna broma, ¿eh? hay alguna respuesta que nos ha llegado en temporadas anteriores que es que nos dejan así como el genio de Aladín, que se te cae la mandíbula del suelo, lo mismo, y entonces tenemos que preguntar, ¿qué quieres decir con esto que has mandado? En fin, bueno, vamos a otro orden de cosas porque te tengo que preguntar, eso sí, Rubén, si vamos a estar directamente ahora eh, con la lista de los más vendidos, lo dejamos para la próxima semana, o ¿qué quieres hacer?
7: Hombre, yo creo que habéis tenido bastante dosis hoy de banda al radio y... Yo creo tampoco que también, eh. Comentar de las primeras semanas. Atentos a la web, como siempre, donde ponemos ahí la lista de los más vendidos. Hay un artículo prometido que falta terminar de darle la forma de los juegos más vendidos del 2020 y las consolas más vendidas del 2020 con alguna sorpresa interesante y con datos muy interesantes que tendréis ahí en la web, pero yo creo que por hoy... La dosis de nuestra droga, que es al Radio, tiene que tocar a su fin, ¿no, José?
1: Lo tiene hecho, ¿eh? Lo tiene hecho, de verdad. Y además yo tengo las músicas preparadas de los tres más vendidos del 2020, pero también es verdad que vamos a dosificar un poquito porque no sabemos lo que vamos a tener la próxima semana. Me acaba de llegar el impulso del cerebro de me voy a Andorra porque no sé exactamente si voy a poder vivir de esto durante mucho tiempo es una broma es un poco por ligar
7: los temas eh, de hoy José no, no sería no enciendas no enciendas sería persona no engrata ¿eh? tú no a comprar enciendas. azúcar eh, y un poquito de <risa> máquinas de afeitar y poco más. ¿eh? Eh, y para casa. Sí.
1: Muy bien. Bueno, antes de irnos, vamos a comentar algo que tiene que ver con nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com, que son las promos que cada semana nos gustan y que sea hacer nada. Un breve repaso, porque es la punta del iceberg. Hay un montón de ofertas dentro de su página web. Vamos a empezar con la promo que tienen hasta el día 31 de enero, en la cual está el NBA 2K21 para PlayStation 4, Xbox One y Switch por 27,49 euros. O el Mafia 1, edición definitiva, para PlayStation 4 y Xbox por 22,49 O el Mafia Trilogy para PlayStation 4 y Xbox por 36,49 euros. ¿Qué más, Rubén?
7: Bueno, pues sí, si se os han puesto los dientes largos con el análisis de Hitman 3, un juegazo brutal, eh, también podéis haceros ya con Hitman 3 para Play 5 y Xbox por solo 62,99 euros. Así que un súper precio para uno de los lanzamientos más importantes, de los pocos lanzamientos importantes de estas semanas.
1: Y en febrero hay un lanzamiento muy interesante también, muy esperado para la consola portátil de Nintendo, ¿verdad Rubén? Cuéntanos tú, cuál es la promoción que tienen?
7: Bueno, pues tienen dos promociones relacionadas con el universo Mario, ¿no? un año importante para Nintendo. Eh, podéis ir reservando ya la Nintendo Switch edición limitada de Mario Bros. por solo 329,90 euros, una consola que va a volar seguramente y que será de esas consolas que luego la gente irá buscando, por pues la podéis reservar ya en la web a un precio inigualable. Y si ya tenéis la consola y eh, lo que queréis es disfrutar en cuanto salga para recibirlo de lanzamiento en vuestra casa de la última aventura de Super Mario... Podéis también reservar Super Mario 3 d World más Bowser Fury por 54,99 euros. El lanzamiento es el 12 de febrero y así os aseguráis que ese mismo día tendréis el juego o la consola en vuestra casa. Vamos, más fácil imposible.
1: Sí, y algo que siempre decimos al final de, de este bloque, pero que yo creo que no os cuesta nada y sobre todo podéis tener algún tipo de alegría con respecto a estas promos porque no tiene por qué ser en el momento en que nos escuches. Puedes verlo mientras estás viendo tu timeline de, de Twitter porque los podéis seguir... A tu tienda de videojuegos.com a través de Instagram y Twitter en su cuenta arroba ttdvideojuegos, ¿eh? arroba tt de videojuegos y con esto hoy un bizcocho que se decía siempre que esto es muy viejuno, pero me gusta decirlo, ¿por qué no? que antes decía alguien que nuestro público es muy joven, permitidme que lo duden, lo dude en el sentido de que hay mucha gente, muchos padres que, que nos escriben, que están en esa franja entre los 30 y 40, incluso más allá, no hay edad, aquí todos son bienvenidos y bienvenidas pero que vamos que aquí si empezaran a contar las historias Fran, te sorprenderías, ¿eh? por cierto, Fran Gematas un abrazo muy grande, la próxima semana te esperamos aquí en Banda al Radio y a ver qué nos deja la actualidad, porque visto lo visto, esta semana igual nos, nos tiramos ocho horas hablando de un tema.
4: A ver, a ver, yo la verdad es que llegué de las vacaciones la semana pasada y fue súper emocionante porque todos los días pasaba algo y esta semana ha sido más flojita y a ver si la siguiente recupera un poquito la cosita.
1: Pues cuídate mucho y gracias por estar siempre con nosotros en cada edición de Banda al Radio, Fran. Hasta la próxima semana. También Alberto González, que esta semana, bueno, no sé si estás jugando algún tipo de título que os estás esperando incluso a ese de Mario Bros, eh, que tú le das... Mario Bros no, el Super Mario 3D World, que tú le das a todo. Pero bueno, que la próxima semana seguimos hablando y más cositas, más preguntas te haré, ¿vale?
0: Perfecto, José, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Gracias,
1: y hacerle feliz, mandarle la respuesta a la Shirley Pregunta a través de los canales que hemos comentado. Un abrazo a Alberto, también gracias Dani Paredes. Hoy posponemos el buzón del oyente. Hay cinco audios que tenemos que escuchar muy interesantes. A ver lo que nos deja la actualidad la próxima semana y le metemos mano, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, José. Cuídate mucho, gracias por estar. Y creo que me queda Rubén y Jorge. Rubén eh, hasta la próxima semana gracias por aguantar todo el programa fíjate que no es muy habitual que llegas a este punto
7: no 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 además hoy había buena conexión estreno micrófono con lo cual estaba estás como estaba un niño
1: con zapatos esto, nuevos con ese micrófono pequeño. se cree ahí es como el Titanic os acordáis la escena de Soy Rey del Mundo pues lo mismo pero con su micrófono un abrazo muy fuerte Rubén por hacer posible todo esto y otra persona que hace posible os aseguro que sin él esto sería bastante distinto es Jorge Cano Jorge la lluvia sigue presente en Madrid estos días Entiendo que sí, ¿no? Sería distinto, a lo no, mejor, para bien. Ándale, venga, nada, venga, en serio. Esto nunca, se, esto nunca se sabe. Que no, que no. Que, no hombre, sí, la por, lluvia... por el número de seguidores que escuchan cada programa que va aumentando, supongo que algo estaremos haciendo bien. Sí,
3: yo qué sé, imagino. <risa> que. <risa> <risa> Que la lluvia está guay porque ya se está limpiando la nieve, ya está medio quitada. Sí. Ayer, sí, ayer era un poco chocolate, porque claro, eh, empezó a llover y la nieve no la habían quitado. Y es una mezcla entre, entre la mierda de perro, que por cierto. Tengo yo la duda esta de si la mierda de perro, por lo que por la. no se recogieron por la nieve. O, que, o es que habitualmente no se recoge, pero la gente es muy cerda, ¿eh? Y eso, entre la nieve, la lluvia y la basura de la gente, era ir por las calles, tenías que ir con botas, de, botas
1: altas.
7: Por si acaso. Y tú que eres pajito, pues la mierda está el cuello. <risa>
1: ¡Qué forro es! No, pero si tú supieras el dinero que invierten los ayuntamientos para la concienciación de sí de, de tener un animal, sacarlo a la calle y recoger eh, las cacas y demás, te, te sorprenderías muchísimo. No,
3: pero es que aquí yo creo que hubo... Como una veda de guay, es, es como es la nieve, se puede tirar cualquier cosa y como que cuando desaparecerá la nieve va a desaparecer la mierda. Es como, no sé, me parece curioso el fenómeno, pero bueno, en fin, no eran
7: solo de perros, Jorge. Uh,
3: uh, venga, ya está, no, no, gracias no. por la imagen. Sí, había había de todo, había de todo. O sea, que pones perros.
1: En fin, Jorge, la próxima semana más, un abrazo,
3: cuídate. La próxima semana, jueguitos a ver si algo de lo que nos gusta de jueguitos que bueno, está así un poco raro el programa de hoy, el tema, pero que está bien el calendario y y Sale el juego este de terror de Medium, lo vamos a analizar sí. y alguno más que otro, así que va a estar bien. Me
7: no tengo ganas, sé Yo al The Medium, es que no calla, eh. de Medium. Es que no
1: calla, que le gusta el micrófono, eh, que sí, se no te ha despedido. No Mucho, tengo ganas, no sé qué, tengo ganas, no sé cuánto, y luego no juegas a ¿no? nada. Sí, bueno, hay eso. tantas
7: cosas que tengo ganas que no hago casi nunca. Y no, no queremos saberlo. Decirlo, no, y no, 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 no ni queremos saberlo. Gracias, vale, vale, te, okay.
1: te queremos seguir respetando. Gracias, Rubén. Adiós. <risa> 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 En fin, que también nosotros, todos, eh, todo el equipo y esta edición de Banda al Radio, no lo he dicho, al principio es la edición número 21 de la octava temporada, va a acabar con un, un musicón, porque esto seguro que es, eh, aparece en la cabeza de Dani Paredes, Wasteland 3 es el juego, porque Alejandro Alonso, que no es ni más ni menos que nórdico, nos decía, temazo de Wasteland 3, Down in the Valley to Prey. Gran banda sonora, mejor juego Y así con esta canción nos vamos a, la, a lo que tengamos que hacer Pero eso sí, vamos a preparar el programa ya para la próxima semana Con lo que vaya saliendo Atentos mientras tanto a todo lo que vaya ocurriendo en el mundo de los videojuegos A través de la página web de Vandal Y nada, con esto vamos a salir Si lo encuentro, Ah, ver, digo, ¿dónde está? Está aquí, está aquí Pensaba que lo había perdido Tengo tantos botones y uno es mayor, y esas cosas. Saludos de José de la Fuente.
2: As I went down
6: Tienda de
0: ha patrocinado este programa.